0: Cube Radio.
1: Nous travaillons de près, très près, avec nos homologues municipaux, provinciaux et territoriaux pour atténuer les risques à la population.
2: Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau. Et Maud Boutet. Maud Boutet.
3: Franchement dit. Cube, Cube
2: Radio. Bon mercredi, aujourd'hui on est le 11 mars 2020, mon nom est Jonathan Trudeau, bienvenue à Cube Radio. Bienvenue dans Franchement dit, Maud Boutet, bonjour. Salut. Je suis tellement à peine mêlé que je viens de me rendre compte là en commençant le show, ouais. que j'ai pas apporté mon iPad en studio pour te voir.
4: Hey, moi, je me suis même pas rendu compte qu'on. Toi tu m'as <rire> même pas appelé. <rire> enfin, J'étais
2: en train de taper. On en est là.
4: Tout va bien. Ah, allô. On ok. Est là. Ah, oui. J'ai ça. Ok. Parfait. Accepté. Bonsoir.
2: Oh, euh, c'est bon, on fait de la petite régie okay, interne.
4: Oh, non. Bon. Hey, salut mon! Hey, c'est comme si on était dans le même studio. Même après.
2: Comment ça va? Est-ce que tu t'ennuies <rire> de moi? Il me semble qu'on ne se parle pas beaucoup ces temps-ci. <rire> on ne se côtoie pas beaucoup de revenus de vacances. Non,
4: non, je ne pas en tout.
2: Ah là 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 là, ouais. C'est ça. Petite fatigue. Petite <rire>
4: <Toute> fatigue? <rire> fatigue. Mais, et,
2: mais ce qui est drôle, c'est que quand on est fatigué de même, on a le, le fourrir un peu plus facile.
4: Oui.
2: D'ailleurs, ce matin... Euh... J'ai eu du fun. Est en est,
4: en est... Entre en autres en avec, <rire> <Entre rire> autre avec Anaïs.
2: Entre autres avec Anaïs. La fin
4: d'émission, Oui, c'est ça, Fred, de
2: nous faire entendre la fin d'émission. <rire> Un privilège de travailler dans l'équipe du matin pour remplacer Benoît quand il n'est pas là. Mais Benoît, qui a fini de se vider de tout bord, à tout côté, et qui sera de retour demain, je vous souhaite une excellente journée. Puis en fait, ben, je vous donne rendez-vous à 10h. l'image. L'image.
4: Pour vrai, nous autres en région, on s'est juste à regarder. Puis, tu sais, il nous dit ça le plus sérieusement du monde, là, comme conclusion d'émission. Hey, Benoît, vous reviens demain après cette vidé. » Nous autres, on s'est regardé, était crampé, on était crampés, on s'ilait, Plus capable, on a tout cassé. Euh, je m'excuse. Oh, ben Benoît, vrai, ça, il a ça. fini de se jeter
3: <rire> de tout bord, de tous côtés. <rire> Surtout en pénurie de papier de toilette. là.
2: Ça fait pas. <rire> Est-ce que c'est Benoît qui est à l'origine de la. Oh, come on! Come on! Oh! Mais hum. ben moi, c'est que, que je le dis bien en plus. tu sais, C'est ben bien. Oui, euh, ça, la est... prononciation est bonne. C'est ça que tout, dis, tu y
4: vas avec toute ta conviction. Puis tu sais, c'est comme. Hein, c'est ça ma conclusion. Ben, mais euh... je veux juste
2: que les gens comprennent <rire> que je venais de faire la, 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 la fin d'émission qu'on appelle le bridge avec Richard Martineau, ouais. qui lui commençait son émission après. Et. Alors que je voulais parler à Richard du budget du coronavirus, Richard ne faisait qu'insister <rire> sur le fait qu'il avait parlé à la blonde à Benoît, qui ouais. disait à quel point il avait été malade, puis ouais. à quel point il avait été malade, puis que ça fait 15 ans qu'elle connaît, puis qu'il avait jamais été malade de même. Ça, on le sait qu'il est en gastro, là. Et... C'est ça, j'avais comme ça en même. tête, puis euh, je, je, je comprends, il y a des animateurs de radio, là pas Cube, mais tu as des animateurs de radio que chaque intervention est scriptée là, tu sais quelqu'un ouais. qui écrit chaque mm -hmm. entrée de pause, non, chaque sortie, pas, mais... chaque ben, <rire> euh, t'sais, moi je suis pas de même puis nous on n'est pas de même fait que le <rire> show c'est de même que fini. <rire>
4: c'est
2: pas pis... correct de même mais en même temps il y a quelque chose de super tabou avec la gastro hein, c'est comme ouais. quelqu'un qui a gastro des fois il va te dire euh, oh mais ça sortait quelque chose d'un bout de paravoit quoi <rire> <rire> Non, mais la gastro, c'est la gastro, là. C'est des choses qui arrivent. C'est comme eh bien, le coronavirus. Tu pognes le virus. Jonathan vous puis...
4: parle des vraies choses. <rire> <rire> la politique lui coule dans les veines et il parle des vraies affaires.
2: Des vraies <rire> affaires. Ça me coule. Ça me coule. Dans ah, <rire>
4: Wesh, ouais, t'es vraiment allé là! <rire> mais non, j'ai pas
2: été là! C'est ça l'affaire, c'est que c'était pas voulu!
4: Wesh! <rire> oh mon Dieu, mais j'ai des images quoi? que je veux pas, là! Je sais! <rire> oh, Pelaide! Oh, ah.
2: Bon... Ben, en tout cas, ça, c'est cinq mmh. minutes qu'on ne retrouvera plus jamais dans notre vie.
4: <rire> <rire> c'est fini. On sont partis.
2: J'ai appris cette expression-là mes enfants. J'aime ça dire ça, moi, mettons, euh, quand as eu une rencontre inutile <rire> oui. ou n'importe quoi, juste le temps, genre, mettons, <rire> ça, c'est dix minutes que je retrouverai plus jamais dans ma vie.
3: Fini. Quoi <rire> de bon sens. Ça,
5: <rire> <rire> je tâche pas, là.
2: Fred, est en feu. <rire> Ah, ce wow. qui est le fun, c'est que les deux, on est fragiles, on oh, dirait, cette ben semaine. Oui, Ça, oui. c'est comme les hey. gens ne se sont pas rendus compte que hier, 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 oh. hier, hier, hier <rire> on a fini le show, les yeah, deux, à peu yeah. près, pliés en deux. Ouais. Mais, euh, non, voilà. mais
4: j'étais vraiment si le bar de casser puis d'avoir un fou rire, puis je sais pas pourquoi, il n'y avait aucune bonne raison, il n'y avait rien de drôle, c'était juste... <rire>
2: Mmh. Il, il peut-être dans tout cas. Euh, bon, ben, l'ouverture du show aujourd'hui, c'est ça. Aucun propos pertinent, pas d'analyse, pas d'opinion, <rire> pas d'histoire. Des fois, c'est des potages. À rien en tout, ça aurait été ça. On a Ouf. ri, on vous a parlé de. On a commencé en retard aussi. Mais ah, ça ça l'ouverture du show. Mais je vous promets qu'il va y avoir beaucoup plus de contenu dans le reste du show, notamment. Et on va revenir en -tu
4: sur. en Je pense qu'on a fait le maximum qu'on peut rentrer dans deux heures.
2: Je sais pas comment on va faire pour arriver C'est pour ça qu'on va oh, en pause tout de suite Parce oh, qu'on oh, a un a gros gros show oh, euh, oui. Très chargé, plusieurs invités euh, Des choses en l'actualité Qui se déroulent sous nos yeux Au moment où on se parle Alors voilà, bougez pas, on fait une petite pause On reprend le souffle et on revient
3: Il est franc et, et nuancé Jonathan, Jonathan Trudeau
6: La politique lui
3: coule dans les veines Vous écoutez Franchement dit
2: on sait, qu'il y a plusieurs pays qui sont touchés par le coronavirus, par la COVID-19, mais particulièrement, nos yeux sont tournés vers l'Italie depuis quelques jours. En date d'hier soir, c'était 631 morts qu'on recensait en Italie, dont 168 dans les 24 dernières heures. On a l'impression, en fait, on n'a pas l'impression, le pays est carrément en quarantaine. Euh, C'est comme si on avait mis le pays à pause. Et je le disais un peu plus tôt à Richard Martineau, euh, Maude, c'est intéressant hein, oui. dans comme ça de parler, par exemple, à des Québécois ou des Canadiens qui sont en vacances, qui tentent oui. de revenir. Mais moi, j'avais envie de parler à quelqu'un qui est là, qui vit, qui voit son quotidien changer. Et on a réussi à, à trouver une Québécoise, ou une Canadienne qui vit euh, en Italie depuis quelques années, Elie Barbe, que l'on joint au bout du fil. Bonjour, Elie. Oui, bonjour. Bonjour, Elie. Dites-moi, premièrement, juste pour bien euh, vous situer, si on veut, ça fait combien de temps que vous êtes en Italie puis à quel endroit exactement vous résidez?
7: Alors, moi, je suis en Italie depuis un peu plus de deux ans et demi, presque trois ans. Et j'habite à Arezzo, qui est une, une petite ville au sud de Florence, en Toscane.
2: OK. Reculons, si on veut, euh, quelques jours, voire quelques semaines. Vous voyez ce qui se passe, euh, notamment en Chine, avec le coronavirus. Euh, Est-ce que euh, vous sentez que l'Italie euh, est assez loin de tout ça? Il n'y a, a pas longtemps à peine, parce que ça vous a frappé de plein fouet. Mais avant ça, c'était la quiétude, là.
7: Oui, bien en fait, on a vu euh, beaucoup de cas arriver très rapidement. Euh, par contre, honnêtement, le, le pays semble avoir réagi aussi rapidement au niveau des, des mesures qu'ils ont, qu ont prises, donc comme euh, mettre une région complète en, en quarantaine, ce qui a surpris tout le monde au départ. Euh, par contre, euh, en ce moment, c'est notre quotidien. Je ne sais pas comment l'expliquer. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller, parce qu'on se rend pas nécessairement compte. Par contre, euh, c'est partout dans les nouvelles, c'est la seule chose de, à laquelle les gens euh, pensent et de laquelle ils parlent Donc on est, euh, c'est un peu ça la situation en ce moment Ça nous a, a frappé de plein fouet puis ça va à une vitesse euh, un peu éclatante, c'est ça qui, qui est inquiétant
2: C'est ça parce que ça s'est déroulé en quelques jours à peine quoi
7: Oui, c'est vraiment ça Il y a quelques jours on pensait que, en fait il y avait les deux théories, les gens qui disaient que tout allait... Euh, tout allait bien aller et que ça allait passer rapidement. puis Il y avait les autres qui, qui étaient plus fatalistes, disons, à ce moment-là, qui disaient « Non, non, on, vous allez voir, on va, on va devenir aussi pire que la Chine et peut-être plus. Et, » Et donc, pour l'instant, c'est la deuxième catégorie qui qui ont raison. Oui,
2: Comment les citoyens ré réagissent en ce moment, Élie? Parce que des fois, dans certaines situations, on va, on va sentir qu'il y a une panique qui s'installe lorsqu'il y a anticipation d'un événement, mais que lorsqu'on se retrouve au cœur de l'événement, il y a une certaine résilience, les gens euh, se serrent les coudes, euh, baissent la tête, foncent. Euh, on en est où en ce moment, dans, dans le sentiment général dans la population? Euh,
7: alors, moi, je peux vous parler, évidemment, de, de ce que je vis tous les jours, euh, moi, particulièrement, vous voyez, notre entreprise s'est arrangée pour pouvoir travailler de la maison. Donc, en ce moment, je suis à la maison et je travaille de manière presque normale. Et en général, les gens ont peur. Les gens ont peur. Il y a eu des moments de panique quand il y a des annonces de quarantaine. Disons, les gens vont prendre d'assaut les supermarchés. Mais, mais sinon, en général, je voudrais qu'il y, y a deux types de personnes. C'est toujours comme ça. Ceux qui, qui se disent, ben, on peut contrôler ce qu'on peut contrôler. Donc, prendre le virus ou pas, on peut pas le contrôler. Par contre, mm -hmm. se protéger, rester à la maison, puis laver nos mains, mettre un masque, c'est toutes des choses dans notre contrôle. Puis, il y a d'autres personnes qui se disent que de toute façon, on, on, on va l'attraper quand même, puis que c'est juste des mesures pour retarder la situation. Ce que j'entends qui fait peur aux gens, c'est le fait qu'il s'il y, qu y, y a trop de cas graves, il n'y aura pas assez de place dans les hôpitaux pour, pour l'aide respiratoire aux personnes. Donc, c'est plus ça qui inquiète, qui inquiète les gens.
2: Exact, parce qu'une des informations qui a, qui a véhiculé jusqu'ici, c'est que dans le milieu de la santé, on en était presque rendu à, à devoir prioriser les cas là, devant la, la multiplication.
7: Nous, vendredi, on s'est fait dire ça. En effet, euh, que les, les gens... Euh, ont le plus d'espérance de vie seront priorisés euh, quand, quand on en sera arrivé à la, hein, disons. Euh, les hôpitaux, quand ils seront pleins, ce, ce sera comme ça qu'ils fonctionneront. Ouais. C'est pas, euh, je... pas très non, c'est pas génial comme nouvelle, mais en même temps euh, je, je sais pas comment ils pourraient faire le tri autrement. Euh, mais non, je sais ça. pas. Je <rire>
2: C'est la réalité, c'est réalité je, je disais dans, dans l'amorce de l'entrevue Qu'on avait l'impression que l'Italie était était sur pause là. Pour quelqu'un qui est habitué de vivre là Quand on met le pied dans la rue Est-ce est qu'il y a vraiment quelque chose de différent Est-ce que on voit que les, les rues sont désertes Les cafés sont déserts L'attitude des gens a changé Est-ce qu'on le sent au, au, au premier instant Lorsqu'on s'en va dans la rue par exemple En
7: ce moment oui absolument Absolument aussi parce qu'il y a la police Qui fait des contrôles sur les déplacements des gens donc, il y a des barrages un peu partout, puis les, la police s'assure que les gens se déplacent seulement pour des nécessités euh, primaires. Donc, euh, aller au travail quand, quand on n'a pas le choix, ou euh, par exemple, aller au supermarché, ou aller à la pharmacie, ou à l'hôpital dans les cas extrêmes. Mais c'est les seuls déplacements qui sont autorisés.
2: Comment ça fonctionne? Est-ce qu'on doit avoir une preuve, une justification? Est-ce qu'ils sont très, très stricts? En fait, ils sont
7: pas très stricts, mais ils s'assurent quand même de faire des contrôles pour, ça, pour faire comprendre à la population qu'ils doivent pas sortir. Euh, ce qu'ils font, c'est qu'on a un papier qu'on peut imprimer nous-mêmes. C'est comme une auto-certification, en fait. Donc, on imprime de, le papier à chaque déplacement, puis on écrit où on s'en va euh, et pour quelle raison et de où on part, et l'heure et la date, et ainsi de On est sûr que le, le papier qui a été fait, c'est vraiment pour le déplacement euh, qui, qui est en train d'arriver en, en, à ce moment-là.
2: Incroyable. c'est euh, oui, incroyable. Et, mm. et pour ce qui est de, de la nourriture, euh, des réserves et tout ça, est-ce que vous sentez un, un besoin d'avoir euh, euh, suffisamment de, de matériel, de nourriture, des, des trucs comme ça ou euh, on sent pas ce besoin-là encore?
7: Mais le besoin, en fait, euh, est pas que les supermarchés ont été garantis d'être ouverts et avoir d'avoir les transports et tout pour pouvoir à emmener la nourriture et la fournir. Euh, personnellement, moi j'ai fait, fait des réserves pour pouvoir rester à la maison pour plusieurs jours de suite, simplement parce que parce que ça m'évite de sortir en fait. Donc euh, l'idée c'est de, de faire attention. Ils nous demandent de faire attention. C'est qu'au lieu de faire une petite épicerie quand j'ai été euh, la semaine passée, j'en ai fait une grosse puis je peux durer plusieurs jours euh, avec ça. Donc euh, l'idée l'idée c'est de se déplacer le moins possible. Donc, pour pour moi, la logique, c'était d'aller d'aller acheter et acheter beaucoup plus pour pouvoir rester à la ah maison oui. après.
2: Comment euh, l'attitude du gouvernement est perçue dans la population? Je voyais dans les dernières heures qu'il y a un plan d'aide d'urgence de 40 milliards qui a été mis euh, en place. Est-ce que les gens sont satisfaits de, de, de comment se gouvernent les autorités?
7: Euh, au niveau de la, de la prévention, donc euh, le fait qu'ils qu mettent le, le pays un peu en quarantaine, la majorité des gens sont, sont, sont de ce que je sais en tout cas, euh, sont ils sont pour, donc euh, c'est bien perçu. Aussi parce qu'ils voient les autres pays euh, dans le reste de l'Europe qui, qui ont des cas qui augmentent à une vitesse euh, fulgurante et qui qui, ont pas, <rire> qui semblent pas prendre de mesures Donc euh, voyant ça, nous d'ici, on a l'impression qu'au moins il y a, a quelqu'un qui essaie de nous protéger à quelque part. Euh, par contre, le problème ça a été au niveau économique. Évidemment, euh, les petites entreprises en ce moment ils sont en train de se demander comment faire pour payer leurs employés s'ils vendent mm -hmm. plus. Euh, les travailleurs autonomes, euh, les gens les appellent pour dire qu'ils veulent plus, par exemple pour marketing, payer pour euh, pour ça parce que pour l'instant ils doivent couper toutes les dépenses. Donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'ils sortaient des mesures justement pour aider toutes, toutes les compagnies, les travailleurs autonomes et ainsi de suite pour pouvoir euh, continuer à payer les gens et continuer à faire rouler un peu l'économie parce que c'est correct de se retrouver. C'est correct. Ça dépend pour qui, mais mm -hmm. on peut tous faire des compromis se retrouver avec, je ne sais pas, la moitié du salaire, travaillant la moitié du temps pour, pour un mois, mais si ça dure six mois, je pense que tout le monde ne euh, serait pas drôle. Moi, la première, je serais, je serais un peu mal prise euh, si ça devait être comme ça. Ouais
2: comment faut continue vous...
7: continuer à le payer, puis les factures, oui, on à les payer quand même.
2: Justement, quand on pense à tout ça, la situation, au fait que... Bon, on ne sait pas euh, quand tout ça va se résorber. Comment vous qualifiez votre état d'esprit? Est-ce que vous réussissez à être somme toute zen malgré tout? Est-ce qu'on est, qu on est, on est craintive? Comment on se sent? Euh,
7: ben, écoutez, dans ma maison même, j'ai deux j ai, j ai les deux cas. Moi, je suis quelqu'un d'assez positif... Euh, et peu craintive. Je suis plus de ceux qui disent qu'on contrôle ce qu'on peut et on essaye mm -hmm. de pas trop paniquer. Puis J'ai mon copain qui, lui, est le contraire. <rire> lui, il trouve pas ça drôle, la situation en ce moment. là, Il, il craint, et c'est normal, il craint pour ses parents, entre autres qui sont plus âgés. Il craint pour son commerce parce que lui, il a un commerce ouvert au public. Donc, okay. les gens entrent moins, mais comme je disais, les loyers doivent être payés, puis les dépenses continuent. Donc euh, lui, il est beaucoup plus craintif euh, à ce niveau-là. Pour lui, c'est plus dur à gérer la situation. L'inconnu oui. est difficile, des fois, aussi. Le fait qu'on ne sait pas, puis on a beaucoup d'informations contradictoires qui nous arrivent. Donc euh, euh, on fait disons, on essaie de tenir la, la tête haute, mais des fois, euh, si on pense au pire qui peut arriver, ça peut ça peut être difficile aussi. Donc il faut essayer de, comme je disais, de, de penser à ce qu'on peut
2: faire en, en ce moment, dans le moment présent. – Je comprends, je comprends. Mais en tout cas, moi, on voit, on voit que les autorités semblent prendre euh, la situation très au sérieux, puis euh, de ne pas lésiner sur, sur les moyens, mais on pense, on pense assurément à vous, je trouvais ça important de, de voir comment ça se passait, de pouvoir vous donner la parole, puis si vous voulez bien, on, on reste en contact. Merci beaucoup, Libam, de nous avoir parlé, puis bonne chance oui, pour merci. la suite. – Ça me
7: fait plaisir. Si vous avez besoin d'autre chose, n'hésitez pas.
2: Merci, merci, au revoir. Donc, c'était Illy Barbe, une Québécoise qui vit là-bas euh, en Italie depuis quoi, près de trois ans. Euh, C'est quelque chose, tu sais, on, on ouais. essaie de se mettre dans les, dans les souliers de cette, cette femme-là ou de son conjoint, qui, dont on comprend, lui est italien, sa famille est là, un commerce. La ville est et, et sur pause. s'est ouais. installé.
4: Puis moi, je voyais sur les réseaux sociaux, entre autres, une autre Québécoise qui reste là-bas puis qui fait des... Euh... Des, 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 des trucs touristiques là. donc elle prend des groupes puis tu sais, elle leur fait visiter ouais. des endroits puis surtout pour ce qui est des restaurants et tout ça puis il y a comme une espèce de mouvement qui s'était organisé dans son coin euh, d'autres d'autres collègues qui avaient comme monté ça puis ça a fait un peu la manchette aux États-Unis c'était de dire euh, ben nous autres on y va quand même dans la rue on ne se laisse pas intimider par ça. Puis, tu sais, il faut quand même continuer de, de, de fréquenter les commerces et tout. Ça semble ça, être un petit peu essoufflé. Là, hein? ah, oui. Depuis, je pense que ces gens-là ne pensaient, pensaient pas nécessairement que ça allait être aussi grave que ça. Tu sais, ah, ça allait ça. autant devenir... Tu sais, l'effet boule de neige, c'est ça qui s'est passé.
2: Puis, aux États-Unis, plus près de chez nous, on le voit aussi, le, le, un bon exemple, mm -hmm. c'est euh, à Santa Clara, euh, dans le coin de San Jose. Le comté de Santa Clara avait dit, il y a, je pense, une semaine de ça, on demande à limiter les rassemblements ouais. où euh, il y a, plus je pense, plus de 1000 personnes. Ou, mm -hmm. Et l'équipe des Sharks de Saint-Nosé a fait comme, eh, non, nous autres, là on est plus fort que ça, on va continuer à faire euh, nos rassemblements, à, à tenir nos parties avec euh, les gradins euh, garnis. Ouais. Et là, finalement, il euh, n'y en a plus d'exception. Tout non. le monde euh, répond... Euh, à cette demande-là. Donc, on va continuer de suivre la situation, notamment en Italie, de très près. Mais sinon, plus près de chez nous, il y a une nouvelle là, des dernières heures une école qui fait l'objet d'une évacuation en ce moment, même.
4: Oui, c'est l'école secondaire L'Odyssée des Jeunes. C'est situé sur la rue Cyril Delage, à Laval, dans mon quartier. Euh, ça ben a oui. été complètement évacué. Puis, il y a plusieurs étudiants même qui ont dû être transportés à l'hôpital en raison de la présence de monoxyde de carbone à l'intérieur oh. de l'établissement. Tiens, tiens, c'est pas du déjà vu, ça Un peu. Ouais. Euh, les pompiers ont été dépêchés sur les lieux ont effectué des lectures d'air à l'intérieur de l'école et on dit que le taux de monoxyde de carbone enregistré se situe entre faible et moyen. À 10 heures, on parle de six jeunes qui avaient déjà été transportés à l'hôpital, mais les autorités sont pas pas mal persuadé qu'il y en aura davantage. L'école a été complètement évacuée. Les étudiants eux, ont été relocalisés temporairement dans d'autres écoles du secteur, à la, à la bibliothèque municipale et au garage municipal. Fait qu'on les parque un petit peu partout où on peut là présentement. Oui. Euh, il y a beaucoup de pompiers, policiers, ambulanciers qui se trouvent sur les lieux. Il y a une inspection évidemment du système de chauffage de l'école qui va être effectuée. Puis je parlais de, de déjà vu là. On n'avait pas annoncé qu'on ben, allait régler ce problème-là du côté du ministre de l'éducation du monoxyde de carbone dans les écoles. Il y a eu d'autres incidents qui sont arrivés puis suite à ça on s'est dit mon dieu il faut faire le tour de tout là.
2: Oh oh oh
4: oh. Peut-être
2: oh. un petit rappel un petit rappel bon on que ça se passe bien on va ouais, puis on va suivre la situation comment ça va se développer. Merci beaucoup on fait une pause on revient dans quelques instants.
3: Des débats des commentaires des opinions. Ça, c'est franchement dit. Cube Radio.
2: Le décès de Marilène Lévesque, il y a quelques semaines de ça, a troublé, a choqué le Québec en entier. Marilène Lévesque qui est décédée euh, aux mains de Eustachot Galésie, qui a finalement plaidé coupable. 30 coups de couteau, en hein, disons, qui lui aurait asséné, alors qu'il était dans une libération conditionnelle. Et euh, donc, ça a soulevé toutes sortes de questions et ça a amené à des travaux du Comité permanent de la sécurité publique et nationale à Ottawa, donc, euh, des commissaires, des agents de libération conditionnelle qui vont répondre à des questions. Donc, ça, député hier, on va, en, député hier, on va en parler avec le député conservateur de Charlebourg, Haute-Saint-Charles, Pierre Paulus, qui siège sur ce comité. Monsieur Paulus, bonjour. Oui, bonjour. Euh, peut-être nous résumer, monsieur Paulus, euh, l'objectif de ce comité-là. Comment on est arrivé euh, à mettre sur pied euh, ce comité?
3: Bien, tout ça commence avec, justement, l'histoire qui, qui, qui est horrible, qui est incompréhensible. Donc, de notre côté, euh, le gouvernement a mandaté une, une enquête interne, donc euh, une enquête des services correctionnels pour vérifier ce qui s'est passé. Puis, comme on le sait, euh, les enquêtes internes, souvent, bien, ça reste à l'interne et personne n'est au courant de ce qui se passe. Donc, euh, de mon côté, j'ai euh, déposé une motion à la Chambre des communes demandant au comité de sécurité publique, de faire sa propre enquête, de faire ses, son étude sur le dossier. Et en plus, il y a une problématique aussi qu'on a détectée au niveau des nominations des commissaires euh, à partir de 2017, oui. lors de l'arrivée du nouveau gouvernement. Il y a eu des changements dans le processus de nomination. Il y a eu une purge d'anciens commissaires expérimentés, ce qui était très inquiétant pour nous. Donc, cette motion-là a été votée et les euh, gouvernements minoritaires aidant, euh, les partis d'opposition étaient tous d'accord et le, le gouvernement a suivi. Donc, la Chambre des communes, unanimement, nous a mandatés pour faire cette, euh, cette étude-là. –
2: – Lorsque euh, le gouvernement acquiesce, en fait, il y a unanimité et que ce genre de rencontre-là a lieu, il y a toujours une crainte, M. Paulus que finalement, enfin c'est un peu pouet -pouet, là. tu sais que ça mène pas grand-chose, que tout le monde se cache derrière la confidentialité de ci, de ça, l'impossibilité de parler parce qu'il y a un autre dossier qui est en cours. Au, à la lumière de ce que vous avez vu hier, des réponses qu'on vous a données, est-ce il euh, y, y, y a des éléments qui sont satisfaisants ou on est encore un peu dans, dans le néant, dans le flou?
6: En
3: partie un peu des deux. Euh, C'est sûr que je m'attendais pas hier, c'était la, la, la présidente de la commission des, des libérations conditionnelles, euh, Jennifer Holt, et la, la directrice là, du service correctionnel qui venait témoigner. Ben, je m'attendais pas que ces deux personnes-là s'incriminent en commençant et de, dès le début, à leur discours d'ouverture très bien préparé par leurs adjoints, euh, c'était encore une fois bon ben chacun de nos départements est pas responsable de rien, tout est beau, tout est parfait. Donc. Euh, et là, évidemment, on a posé des questions. Souvent, on se faisait dire Bon, il y a une enquête encore en cours, parce qu'il faut comprendre que la police de Québec, on l'a appris parce qu'on ne savait pas, la police de Québec a fini avec le dossier de Galaise, parce qu'il y a plein de coupables, il retourne en oui. prison. Mais la police fait quand même une enquête sur les agents libération conditionnelle, sur les gens qui ont travaillé dans ce dossier-là. Parce que d'avoir donné la recommandation euh, d'aller voir des femmes pour le sexe. Euh, c'est criminel. Donc euh, maintenant, c'est là, je comprends que l'enquête fait son, son bout là-dessus. Mais de l'autre côté, il reste quand même que les deux commissaires qui ont pris la décision de continuer parce qu'il ne faut pas oublier que les commissaires, dans leur rapport de septembre 2019, avaient mentionné que cette approche-là, de l'envoyer voir des femmes pour le sexe, ça marchait pas. Mais ils n'ont rien fait. C'était leur devoir d'arrêter, de retourner galaiser en prison et de refaire des études psychologiques parce qu'il n'y avait rien qui était à jour. Ça marchait pas. Bon. Donc, il y a beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et même si l'enquête de la police se fait, de notre côté, il y a quand même des questions concernant les nominations euh, le, la purge de 2017 là, tous les commissaires expérimentés qui n'ont pas été renouvelés et c'est clairement une question euh, idéologique là, très partisane parce qu'on euh, l'a su là, les, les gens qui étaient là il y avait des conservateurs bon, pis les, les libéraux voulaient avoir leur nouvelle approche là, quand ils sont arrivés en 2015 puis ça, ben, les, les anciens commissaires il y avait des conservateurs et des libéraux là, ils ont même envoyé une lettre à Justin Trudeau l'avertissant à la fin de 2017 Monsieur le Premier ministre, c'est très dangereux ce que vous faites là puis là, ben, là, on a vu ce qui est arrivé. Donc, pour nous, il euh, y a lieu d'avoir un comité comme ça parce qu'on a énormément de questions. Les deux témoins d'hier, on s'attendait pas à grand-chose, mais les prochains, comme par exemple demain, euh, Dave Blackburn, un ancien commissaire, le docteur Ben-Simon, un grand expert du milieu qui a travaillé 38 ans dans le système, vont venir témoigner. Ces gens-là ont beaucoup de choses à dire. Donc, pour moi, là, c'est vraiment au maximum de trouver des informations et de démontrer qu'il y a une problématique dans le système mmh. actuellement. Et c'est ce que la population s'attend.
2: Je, je reviens un instant, Monsieur Paulus, sur ce que vous avez mentionné, le fait que la police de Québec a avoué euh, mener une enquête, selon, euh, entre autres, les informations de notre collègue Catherine Lamontagne, dans le journal de Québec. Effectivement, comme vous l'avez dit, on enquête à savoir est-ce que les agents de libération ont commis un geste criminel en permettant à Eustachio Galisé de fréquenter des salons de massage pour obtenir des relations sexuelles. Si je vous pose la question à vous, là, est-ce que, à votre sens... Euh, il y a lieu de croire qu'effectivement, il y a eu commission d'actes criminels en lui, en lui autorisant ça
3: En lui proposant de faire ça, euh, je pense que oui, l'article de la loi, je crois, c'est le Là, il y a un article de loi qui... Puis qu'un qu organisme fédéral comme ça qui recommande à un individu comme lui de faire ça, c'est de, de, de proposer de commettre un acte criminel. On s'entend là que la, la prostitution... Euh, il y a un côté flou, là, de je veux dire, les prostituées ne sont pas criminelles, c'est les clients qu'ils sont. Donc, de, lui, du de proposer de faire ça, euh, ça peut être criminel. C'est pour ça que la police, mais on ne savait pas, personne. C'est M. Tousignan, qui est un sous-ministre euh, Sécurité publique, qui nous a informé de ça au comité hier. C'est là qu'on l'a appris, que Mme la, la journaliste euh, La Montagne l'a appris en même oui. temps que nous. Um... Donc, c'est euh, très perturbant, ce dossier-là. Et ce que j'aime pas, moi, c'est de voir toutes les organisations qui essaient de se protéger. C'est toujours ça qui est le problème. Tout le monde veut oui. se protéger, personne ne veut être coupable de rien.
2: À la base, là, on ne devrait pas avoir une réflexion, M. Paulus, parce que euh, là, on se dit que la police va faire enquête parce qu'on euh, l'aurait autorisé à fréquenter un, un édifice qui est illégal, à la base, des services qui sont illégaux. Mais comment se fait-il qu'on tolère la présence euh, de ces édifices-là? Parce que au, autant à Montréal qu'à Québec, on a l'impression qu'il y en a partout des salons de massage. On peut trouver des annonces euh, dans le journal, euh, sur Internet, euh, ils s'affichent. Est-ce que il est n'y a pas là aussi un, un début de réponse? Je ne dis pas que ça règle le cas là, de, des libérations conditionnelles, là, mais sur cette, sur cette espèce de laxisme-là à tolérer des, des institutions qui ne sont pas légales à la base.
3: Ben, effectivement, par contre, c'est un autre débat. Ça, va falloir... Fait, je veux pas qu'on... Euh... Si on ouvre cette branche-là, à un moment donné, on va, euh, on va perdre l'idée de base, qui est la, la problématique de gestion des cas de libération conditionnelle et de semi-liberté. Euh, oui, on devrait avoir un débat, à savoir est-ce que ces endroits-là devraient être contre-criminels ou non, bon. Mais, actuellement, c'est criminel. Donc, là, on revient à notre code de base. Et il y a eu une erreur magistrale de l'agent de libération conditionnelle et des commissaires. Donc, là-dessus, nous, euh, et on veut comprendre pourquoi. Et euh, le laxisme, l'idéologie, il euh, y a beaucoup de questions de ce genre-là qu'il faut qu'on ait des réponses. Parce qu'oublions pas que c'est Marilyn Lévesque qui a payé de sa vie. Là.
2: Absolument. Donc, ces audiences-là qui vont se poursuivre demain, on va continuer à suivre ça. Pierre Paulus, député de Charlebourg au Saint-Jean pour le Parti conservateur. Merci de nous avoir parlé. Merci. Au ouais. Merci. Sinon, ailleurs, dans les nouvelles, modes il y a une nouvelle de dernière heure, en tout cas qui est tombée dans, ouais. quoi, dans la dernière heure à peu près, qui fait énormément réagir, particulièrement à Québec, mais c'est une nouvelle qui avait touché le, le Québec au complet, l'assassinat de la petite Rosalie, euh, qui avait été euh, Rosalie, qui avait deux ans, Rosalie Gagnon, ouais. qui avait été retrouvée décédée dans un bac à ordures euh, il y a quelques années de ça déjà. Et, et il y a la mère, Audrey Gagnon, qui a, contre tout attente, finalement, décidé de plaider coupable. On va mm -hmm. essayer de comprendre ce qui s'est passé avec Valérie Chounard, notre collègue, journaliste pour TVA Nouvelles à Québec. Bonjour, Valérie. Bon matin. Euh, donc, Valérie, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le procès était prévu, ouais. pourquoi, dans quelques semaines, là?
6: Oui, en fait, c'était prévu dans, dans moins d'un mois, début du mois d'avril. Ça devait même durer deux mois, mais voilà, changement de plan. Euh, Audrey Gagnon, donc la mère de la petite Rosalie qui a finalement décidé de plaider coupable à une accusation de meurtre au deuxième degré, également à une accusation d'outrage à un cadavre et le juge l'a condamnée à la prison à vie. Là, ça, ça fait moins d'une heure de ça. Donc, sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans. Et Jonathan Mose pour vraiment se remettre dans le bain, dans le c'est une histoire qui avait vraiment bouleversé tout oui. le Québec. Je m'en souviens très bien. Là, moi, j'étais là euh, quand euh, on a vraiment fait des reportages. On est allé du côté de Charlebourg. Les gens, extrêmement touchés par tout ça. Avril 2018, le corps de la petite Rosalie, deux ans, est retrouvé dans un bac à ordures de l'arrondissement Charlebourg. Et presque deux ans, jour pour jour plus tard, bien voilà que sa mère, finalement, décide de plaider coupable. Et, et ce matin, là... On a appris des détails troublants. Euh, la fillette a reçu 32 coups de couteau à la tête, au dos. Puis on ne peut pas exclure que la gamine ait été asphyxiée manuellement. Donc vraiment, des détails assez choquants aussi. Euh, donc ça a été une suggestion commune qui a été entérinée par le juge, je vous le disais, là, au cours de la matinée ici au Palais de justice de Québec. Et lorsque le juge a rendu sa décision, il a précisé qu'Audrey Gagnon n'avait pas toujours eu une vie facile pour en arriver là, étant donné son jeune âge, ses problèmes de santé mentale. Et il a dit, et je cite, « Vous avez commis l'irréparable, vous avez enlevé la vie à votre enfant, la chair de votre chair ». Euh, vraiment, ça témoignait bien là, de ce qu'on pouvait ressentir, nous, dans la salle. Audrey Gagnon, qui n'a pas eu de réaction particulière lorsqu'on l'a condamnée à la peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 14 ans. Et en terminant, je veux préciser qu'elle a donc eu cette sentence devant seulement des journalistes, des avocats, parce qu'il n'y avait aucun membre de sa famille ou de la famille de la victime qui s'est déplacé pour, pour la suite des procédures.
2: Est-ce que dans dans les informations qui ont été dévoilées, euh, Valérie, oui. dont, dont tu nous parles, est-ce qu'on parle de l'État, d'Audrey Gagnon, est-ce qu'elle est ce qu'elle est, qu est intoxiquée, est-ce que est-ce que sans l'excuser, est-ce qu'on est capable de, de de dresser une espèce de contexte aux, aux événements
6: C'est sûr qu'on se rappelle à l'époque, Audrey Gagnon, elle avait certaines certains problèmes. Elle et sa fille avaient été même hébergées dans un centre qui aidait les mères et leurs enfants. Ils avaient été, euh, on avait dû les sortir de là. Euh, elle avait pas vraiment de, de de maison stable, disons, elle était chez un ami cette soirée-là, on sait qu'elle avait consommé notamment de la bière, du cannabis, euh, mais bon, quel était son niveau d'intoxication, on ne parle pas de quantité, mais oui, euh, donc voilà, on, on se souvient aussi à l'époque, on cherchait aussi euh, un homme comme témoin, eh bien là, on a vraiment la confirmation que cet homme-là, cet ami-là, euh, lui, euh, n'était pas présent au moment des gestes euh, posés, mais bon, euh, voilà, c'est euh, assez troublant là, ce qu'on qu a pu apprendre ce matin.
4: Puis, est-ce qu'on sait pourquoi ça arrive, ça, aujourd'hui? Qu'est-ce qui a motivé sa décision de, de plaider coupable?
6: Ça, je le sais pas et j'aimerais vraiment bien savoir. Euh, J'imagine euh, qu'il y a eu beaucoup de négociations. Hein. Les avocats, autant de la Défense ouais. que de la Couronne, on parle des avocats d'expérience. Et comme je disais, le, le procès devait. Commencé au début du mois d'avril, donc euh, la dernière fois qu'elle avait comparu, c'était en 2019. Donc, on imagine que ça faisait plusieurs semaines il devait y avoir des discussions. On a finalement évité tout le processus et voilà qu'elle a décidé de t'aider coupable ce matin.
2: Est-ce qu'on va suivre aussi, euh, Valérie, parce que notre chercheuse a parlé euh, à la coroner là, qui est chargée de, de mener une enquête mm -hmm. publique euh, qui avait été ordonnée. Ouais. Et demain matin, il devait y avoir rencontre concernant l'enquête publique. Euh, Est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas, mais quand même, je, je le place dans le contexte puis on aura davantage oui. de nou nouvelles, voir ce qui va advenir euh, euh, de cette démarche-là. Nous, on tente d'avoir davantage d'informations auprès de, de la coroner. Ben, Valérie, euh, c'est pas évident, ce genre de, de détails-là, mais quand même, euh, le travail doit être fait. Merci de l'avoir fait avec nous aujourd'hui.
6: Merci beaucoup
4: à vous deux. Bonne journée. Bye.
2: Merci donc, Valérie Chouinard, journaliste pour TVA Nouvelles à Québec. Pfff.
4: J'étais en onde aussi à Québec à ce moment-là. Ben oui, aussi, dans ce -là, aussi. Me je me souviens bien. Ben Oui, je m'en rappelle très bien. T'sais, on n'en on revenait pas, puis j'en reviens pas encore avec les nouveaux détails. C'est horrible. C'est moi bon, où c'est en que... de confronter ouais. à des, des meurtres et des crimes qui sont sordides, qui sont sans pitié. Je veux dire, elle s'est acharnée sur sa petite fille, un petit corps de deux ans qui porte 32 marques de couteau. C'est oui. dégueulasse. Ça me chavire.
2: C'est 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 la chair de ta chair, c'est ton, c c ton jeune, enfant, oui. c'est ta progéniture. C'est mm. un, un enfant de deux ans là, qui veut juste être aimé, qui a, qui a des, un petit sourire. Qui a... Comment? Comment tu peux en arriver là? Puis je, la seule satisfaction que j'ai, Maud, à ce stade-ci, c'est <coughs> de ne pas me dire qu'Audrey Gagnon va euh, plaider la non-responsabilité mm. pour cause de troubles mentaux, que... Donc, tant mieux si le, le plaid coupable, si le système de justice n'aura pas... Euh, euh à s'embourber avec une cause comme celle-là, mais, mais quand même, on peut pas ne pas se, se scandaliser. Puis on um, en serait
4: sûrement venu à ça au terme des, euh, des deux mois de procès. Oui, oui
2: c'est ça. c'est ça. Puis Je euh, pense que mais, mais, pas mal mais inévitable. On, on va regarder on là aussi sur l'histoire de l'enquête publique, là, parce ouais. que qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça? Là, on parle beaucoup de DPJ de ce temps-ci, de suivi. Euh, on, si on savait qu'Audrey Gagnon avait pas eu une vie facile, qu'elle avait des problèmes de consommation, de santé mentale, est-ce qu'il y a des signes qui auraient pu être décelés? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont tués? Est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu s'exprimer mais qui n'ont pas écouté? Ce genre de questions Exactement, qui pourrait On a échappé, qui, euh, on a échappé
4: à, à deux reprises même? Est-ce qu'on a échappé Audrey Gagnon elle-même? Est-ce qu'on lui est qu a donné tous les services auxquels elle aurait pu avoir accès et dû avoir accès ou elle a simplement pas? On y a. On... On l'a dirigé vers ça, puis elle, ça n'a pas fonctionné. Puis est-ce que la, la toute petite Rosalie, est-ce qu'elle, on a échappé quelque part dans tout ce processus-là, en sachant le background de la maman? Il y a ça, là. Il y a, a tu sais, il y a comme diverses couches.
2: Oui, oui, oui. Ouais. Euh, – Avant qu'on aille en pause, peut-être juste faire un, un court bilan, Maude, sur le coronavirus, parce que, bon, le nombre de cas décelés au Québec a augmenté. Il y a le gouvernement Trudeau également qui a annoncé euh, des <rire> mesures ce matin. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire?
4: – J'essaie de te faire ce cours, mais il y a beaucoup de choses qui sortent là, depuis le début de l'avant-midi. Euh, euh, je vais commencer je pense par le par l'annonce de Justin Trudeau qui a annoncé ce matin un soutien d'un milliard de dollars pour faire face donc au coronavirus, c'est un fonds spécial qui a été créé on a assuré euh, du côté du premier ministre que le Canada doit se préparer vraiment à tous les scénarios, il comprend le rôle très au sérieux, ce 1 milliard là il inclut notamment un 275 millions qui va aller à la recherche pour contrer l'épidémie on ajoute aussi un 27 il euh, y avait déjà 27 millions là, qui étaient annoncés pour faire de la mmh. recherche mais on, on bonifie tout ça quand même pas pire Ottawa également a également prévu 50 millions de dollars pour venir en aide aux pays étrangers, faut le mentionner, qui ont des difficultés à gérer la situation. Fait que pendant qu'on essaie de s'aider, euh, on va prendre aussi le temps oui. d'aller voir euh, ce, qui, euh, ce qui se passe ailleurs. Jusqu'à maintenant, au Canada, on parle de 93 personnes qui sont euh, qui sont ou ont été contaminées. On parle d'une personne qui en est décédée. Au Québec, on a maintenant sept cas qui ont été confirmés, selon les plus récentes données du ministère de la Santé et des Services sociaux. Tous les cas qui étaient considérés probables ont donc été confirmés dans la province. Euh, les deux nouveaux cas qui se sont euh, ajoutés sont dans la région de Montréal. On parle d'un patient qui est hospitalisé à l'hôpital général juif. Il revenait des Caraïbes et de Miami. L'autre est de retour de République Dominicaine il suit les consignes d'isolement euh, je te disais, il y a beaucoup de choses qui sortent il y a un François Legault qui euh, a fait sa, sa mêlée de presse du matin et euh, qui a dit euh, une coupe d'affaires qu'il faut souligner, il recommande à tout le personnel de la santé de ne pas voyager dans les pays à risque, aussi il demande de placer en isolement pendant 14 jours les élèves qui reviennent de voyages scolaires dans des pays à risque concernant les championnats du monde de patinage artistique, on devrait en savoir oh. plus cet après-midi mais le premier ministre avait l'air de dire en scrum ce matin que ça, ça s'alignait pour être annulé. Moi, c'est ça que j'ai compris. Il dit ça oh. pourrait l'être, mais on vous donne des réponses cet après-midi. Moi, je trouve que c'est un pas dans cette ouais, direction-là, ouais, mais je, je, on va attendre de -là. voir. Là. Euh, puis sinon, autre chose que je mentionnerai en dernier lieu, il y a la mairesse Valérie Plante qui euh, a annoncé qu'elle va se rendre demain dans le quartier chinois. Elle va aller à la rencontre des propriétaires de commerces qui ont vu une baisse de fréquentation chez eux avec l'épidémie du coronavirus. La mairesse aussi a aussi évoqué la discrimination, oui, envers la communauté chinoise des préjugés. Elle rappelle que le virus ne choisit pas de communauté en particulier. Puis elle a souligné que le quartier de la Petite-Italie, présentement, est touché par des amalgames doux.
2: Mais tout. non, mais non, mais non. Jure, ben non, ben non. Je te
4: jure.
2: non. Elle en a pas, fait mention
4: ça. ce matin dans je le quartier chinois, ben, ça continue. Donc, l'AMRS s'y rendra. Euh, moi, j'y crois. J'ai même pas de misère à y croire je, ben, que les gens non, non, font que c'est Pour le
2: quartier chinois, effectivement, on l'a vu au début, il oui. euh, y a un mois de ça, mais parce que là, il me semble que tout le monde le sait que c'est pas mal passé les frontières de la Chine. Puis ben, là, on regarde ben, un Italien en disant, genre moi, ouais, toi, je suis pas on Ben, il y a des
4: gens qui font on, le man. lien entre les deux en se disant, ben, ça pompe beaucoup en Italie présentement, euh, ben, moi, j'aurais pas petite Italie euh, Comme dirait Horacio euh, Arruda, Arruda. On ça a pas, pas de crise de bon <rire> sens. Ça,
2: ça a pas de crise de bon sens. Ça fait-tu le tour?
4: Euh, oui, ça fait le tour. Écoute, le tour, a, pour je pourrais en parler pour euh, des jours. On, on parler pendant de... des
2: heures <rire> de coronavirus, puis on aura sûrement l'occasion de le refaire. Merci s'appelle,
4: mais présentement, la COVID-19, hein? Oui, je sais, moi aussi, j'ai bien, oui, dans ma chronique dans le journal.
2: Mais pourquoi donc? J'ai pas vu pourquoi. Parce que
4: c'est la maladie de coronavirus, de ce que je me rappelle avoir lu. J'écrivais ma chronique dans le journal hier,
2: j'avais vu ça circuler, puis là, j'écrivais la COVID. Puis là, j'essayais de trouver des façons de ne pas le dire. De plus dire le coronavirus, Alors, voilà. Merci, Maud. bougez pas.
6: Vous écoutez
2: Franchement dit
6: avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
2: Évidemment, on est le lendemain de budget. On a entendu euh, le gouvernement qui explique l'étonnant et aboutissant de son budget, mais euh, il y a également les partis d'opposition qui ont leur mot à dire et qui, pour la plupart, on s'en doute, ne sont pas nécessairement satisfaits du budget présenté par euh, le ministre des Finances, Éric Girard. Ben, justement, notre prochain invité, c'est l'ancien ministre des Finances du Québec, le député de Robert Baldwin pour le Parti libéral du Québec, Carlos Léthard. Monsieur Léthard, bonjour. Oui, bonjour. Je, on va commencer l'entrevue de façon un peu différente, si vous okay. voulez bien. Parce que je, je suis certain que depuis hier, on fait des entrevues et on, on, on se lance dans le vif du sujet, vos, mmh. vos euh, réactions au budget. Je vais y aller comme ceci. Vous êtes un politicien qui n'est pas nécessairement comme les autres. Vous êtes transparent, l'ajout partisan partisane et tout ça, ce n'est pas mmh. nécessairement vous. Est-ce que vous, vous êtes à l'aise avec cette, es cette espèce d'obligation de devoir juger, somme toute, négativement un exercice qui est fait par... Euh, par votre, votre homologue euh, aux finances, parce qu'on le regarde, c'est pas mal toujours ça, là, les partis d'opposition disent que c'est pas bon pour telle, 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 telle raison. Est-ce que vous êtes à l'aise dans, dans ce rôle-là?
5: – Je suis à l'aise, euh, mais comme vous avez peut-être remarqué, euh, je, je, je pense que mes, que mes critiques sont quand même euh, relativement euh, straightforward. Enfin, c est, c est, c est, je vais aux, aux enjeux que je trouve qui sont importants, euh, notamment les choix, donc les, 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 les grandes priorités, parce qu'un budget c'est surtout mm -hmm. ça, c'est un document où un gouvernement nous, nous, nous fait part de, de, de ses priorités, de, de son, sa feuille de route ouais. pour les, les prochaines trois, trois, cinq ans. Donc, c'est à cet égard-là que, que, que je me sens à l'aise d'amener de, 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 mes commentaires. Euh, si le gouvernement fait de, fait de bonnes choses, je le dis. J'ai aucun problème avec ça, comme le, toutes les dépenses euh, euh, sociales qui ont été annoncées mm -hmm. hier. Je trouve que c'est très bien. Mais okay, s'il ben manque euh, quelque chose, je vais aussi euh, lui dire.
2: Ben alors, de façon générale, puis on va rentrer dans, dans, dans le spécifique, mais de façon générale, si vous aviez à me dire en quoi ce budget-là
5: n'aurait pas pu porter votre signature. Oui, euh, excellente question. Euh, moi, en partant, euh, étant donné le, le. Parce que tout est une question de contexte. Oui. Dans le contexte actuel, euh, si c'était moi, le ministre des Finances, moi, j'aurais remis le budget à plus tard. Je ne l'aurais pas, ah oui. pas déposé hier. Euh, je sais bien, on a fait tout le travail, tout était euh, attaché depuis déjà euh, trois semaines ou quatre semaines. Euh, mais, étant donné la grande incertitude dans laquelle nous vivons présentement, on parlait un petit peu hors-onde hors sur le, la question mm -hmm. du coronavirus, euh, aurait, la chose la plus prudente à faire aurait été d'attendre deux semaines, trois semaines, le, le temps qu'il faut pour avoir une, une meilleure idée de notre point de départ. Le point de départ du cadre financier du gouvernement euh, commence très mal, parce que l'année 2020, le gouvernement a bâti ses prévisions euh, de croissance de revenus sur un PIB de 2%. Okay, ben, ben, – C'est
2: intéressant. Puis moi, ce que j'aime, c'est que vous l'aviez vécu, vous en avez préparé ouais. plusieurs budgets. Euh, Transportons-nous dans un monde fictif. Là. Le, vous êtes ministre des Finances et vous dites à votre sous-ministre aux Finances... Euh, je viens de prendre la décision. J'ai parlé au premier ministre. Mmh. On reporte ouais. le budget. Qu'est-ce qui se passe? Quel genre de panique ça crée? Est-ce qu'il y est a des impacts qu'on doit considérer, par exemple, au niveau des crédits budgétaires des ministères qui viennent à échéance, mmh. tout l'exercice des crédits avec le Conseil du Trésor, euh, les messages que ça peut envoyer aux marchés financiers, aux agences de, 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 mmh. de crédit? C'est quand même pas anodin si on décide de faire ça? Bien
5: sûr, bien sûr. Ça, ça. Euh, juste ça, ça envoie un signal très clair, là, oui. juste de reporter le budget. Euh, dans ce cas-ci, euh, donc, il y, y a le contexte, il y, y a les dates. Donc, ça aurait été, euh, étant donné le contexte, ça aurait été approprié de le remettre à plus tard. Et puis, plus que euh, euh, le budget avait été annoncé pour le 10 mars, si on le reportait de, de deux semaines, si on, donc si on le déposait avant le 31 mars, avant la fin de, de l'année fiscale, euh, le sous-ministre des finances ne serait pas nécessairement très enthousiasmé par, de devoir de refaire tous les travaux, mais ce n'est pas, pas un problème. Si le budget avait été euh, planifié pour le, le 27 mars, par exemple, et là, on, on dit qu'on va le retarder... Là, ça pourrait causer un problème, mais de le mettre du 10 au, au 27 mars, j'ai choisi une date comme ça. Parce qu'il reste... Ça aurait été faisable euh,
2: ouais, Il reste, M. Leytan, qu'on on est vraiment dans l'inconnu. Oui. Moi, j'écrivais dans ma chronique dans le journal ce matin, une situation comme celle-là, de mémoire, là, euh, qui est globale, oui. euh, où, et, et qui a tellement de ramifications, autant au niveau euh, de la santé publique, de l'économie, oui. la, la culture, le sport, on est, on, est, on, on est vraiment dans l'inconnu. Donc moi, je, la réflexion que je me ben J'entendais des critiques hier qui disaient le ministre des Finances aurait dû en tenir compte dès maintenant. Je me disais, mais combien on met? Je voyais là, dans les dernières minutes, l'Italie vient d'annoncer un fonds d'urgence de 40 milliards de dollars. On dit 40 milliards, on a une population de 60 millions d'habitants. On y voit 40 milliards. Nous, on est quoi 8 millions. Combien on met? On, -on est vraiment dans l'inconnu. Je disais à la blague ce matin, c'est un peu comme faire du shadow boxing, mais avec les yeux bandés en plus. Là.
5: Non, vous avez raison. Euh, C'est pour ça que j'avais, euh, le lundi avant le budget, j'avais euh, demandé que le gouvernement euh, mette une, une, une provision pour éventualité de 1 milliard de dollars. Okay. Euh, je pense que ça, ça aurait pu être... Même si c'était déjà un peu tard, ça aurait pu être, être annoncé aussi. Et, et je pense que cette annonce-là euh, aurait été très loin euh, dans le... le, le L'esprit d'amener de, de, un peu plus, de, 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 de réconforter non seulement les marchés, mais aussi euh, la, la population qu'on avait mis de côté un montant substantiel. Un milliard, pourquoi pas deux milliards, pourquoi pas 500 cinq, cinq millions, c'est un chiffre arbitraire. Ah oui. mais, mais, mais étant donné ce qu'on voit ailleurs, en Italie et autres, avant ces 40 milliards, je pense qu'un milliard de dollars au, au Québec aurait été approprié. Parce que, vous avez raison, aujourd'hui... Aujourd'hui, le 11 mars, est-ce qu'on peut dire avec précision quelle sorte de programme on va mettre en place? On ne peut pas dire ça avec ouais. précision. D'ailleurs, on va voir, euh, aujourd'hui même, le gouvernement fédéral oui. va faire des, des, des annonces. Euh, donc, la situation est vraiment est un, est un, est un plan un plein changement. Euh, donc, un, un gouvernement a le devoir de s'adapter. À ces changements-là. Et ce que je reproche au gouvernement, c'est que justement, ils ont raté une bonne chance, de, 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 une bonne occasion euh, de démontrer du leadership et, et donc de, euh, de s'adapter rapidement. Euh, à une situation qui évolue euh, de façon même des fois euh, imprévisible. Je suis curieux de vous entendre justement sur
2: ce qu'on attend comme, euh, comme aide euh, du fédéral. On évoque beaucoup la possibilité qu'on ait une espèce de, de supplément aux revenus qui mmh. pourrait par exemple être versé directement aux particuliers mmh. pour éviter qu'une personne qui a des symptômes euh, décide d'aller travailler quand même par crainte de, 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 de perdre du salaire. Est-ce que c'est une avenue qui est, qui est crédible vous pensez?
5: Oui, oui. D'ailleurs, on, on, on l'avait déjà euh, proposé. Et, bon, le gouvernement fédéral lui-même, M. Morneau, Déjà la semaine dernière faisait allusion euh, à ça en disant qu'ils bon, allaient revoir les règles de, de, de l'assurance-emploi. Et je pense que ça peut, ça peut et ça doit se faire. C'est le genre de situation qui, est, qui, est, qui, est, qui, qui demande euh, une, une réponse rapide et pragmatique de la part d'un gouvernement. Si une personne et, et, euh, ne peut pas se rendre au travail, question de, de, de maladie, bon, euh, il faut lui donner le, le, le soutien nécessaire. Il faut aussi penser aux entreprises. Des entreprises qui euh, vont avoir de la difficulté à maintenir leur production euh, parce que les employés sont malades ou alors parce que leurs fournisseurs ne, ne fournissent pas la matière première ou parce que les marchés d'exportation sont fermés. Donc, pensez à des, à, à, des, à, des, à des moyens, des programmes pour soutenir, garder les entreprises en vie jusqu'à ce que la crise soit passée. Donc, euh, il faut penser à ça aussi. C'est fédéral, mais c'est aussi provincial. Le gouvernement du Québec a un ministère de, 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 de l'économie euh, qui a un très grand rôle à jouer dans ce, dans ce domaine-là. Ministère du Travail euh, mm -hmm. aussi, emploi sur les droits
2: sociaux. – Mais il y a tellement de ramifications. Je, mm. je suis curieux sur... <rire> Disons, sur une échelle de, de, de 0 à 10, là, euh, 10 étant l'apocalypse, mm. votre niveau d'inquiétude, il se, il se situe où? Parce que moi, j'ai dis souvent qu'il y a la question de la santé publique qui nous inquiète, mais je, je suis davantage inquiet par, justement, euh, tous les impacts économiques. Il y a tellement de ramifications, parce qu'après ça, on s'en va dans, dans le sociétal, hein, le, 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 la violence, la criminalité, le, tout ça est, est, est interrelié. Vous êtes inquiet jusqu'à quel point en ce moment, Monsieur l'État?
5: Je suis inquiet. Je vous dirais que euh, dans votre échelle de, 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 de 0 à 10, moi, je, je me mettrais à, à peu près à 3. Euh, OK, pas. quand même. Je suis pas... C'est toujours mauvais de, de paniquer. On ne doit jamais paniquer. Euh, mais faites conscient des ouais. risques. Et, et les risques sont importants, mais euh, jusqu'à preuve du contraire, ces risques-là sont gérables. Mais il faut les gérer. Okay. Donc, il faut, il faut se donner les moyens de, de, de gérer ces, ces risques-là. Euh, et un point de vue économique, parce que je ne suis pas un expert en santé publique, donc moi, je me fie. Et nous avons, au Québec, de très bons experts en santé publique. Et d'ailleurs, ce que, ce que je recommande au gouvernement, c'est justement d'écouter ces experts-là. Et si les experts de santé publique disent au gouvernement qu'il faut fermer ci, il faut fermer ça, que le gouvernement le fasse. Euh, donc, je pense que ça, ce n'est pas une question de politique partisane. Euh, une question de politique, point une question d'experts de, de, de en, en santé publique. Euh, maintenant, pour ce qui est des de, 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 de conséquences économiques, euh, moi, je vois ça, avec mon, mon chapeau d'économiste, comme étant euh, un choc de l'offre, euh, un supply shock). Mm -hmm. et, et dans un tel événement, euh, c'est un peu difficile. Un gouvernement, traditionnellement, agit quand il y a euh, une urgence économique agit en soutenant la demande, en dépensant de l'argent on oui. soutient la demande pour euh, relancer l'économie. Dans ce cas-ci si les choses dérapent vraiment c'est plutôt du côté de l'offre donc ça ne sert à rien de, de soutenir la demande si l'offre n'est pas là mm -hmm. euh, donc il faut, il faut être plus imaginatif et euh, avoir des programmes pour soutenir l'offre, donc pour soutenir les entreprises qu'elles puissent demeurer euh, en affaire mm -hmm. Euh, jusqu'à ce que l'urgence euh, soit, soit passée. Donc, c'est de, de l'aide directe aux entreprises. – OK. Et
2: une des manières de stimuler l'économie, c'est en investissant dans les infrastructures. Et là, il y, y a déjà un autre bout qui est fait. On est rendu à 130 milliards ouais. sur 10 ans dans le PQI. PQI. Est-ce qu'on ne doit pas, puis je posais la question au président du Conseil du Trésor euh, en entrevue ce matin, est-ce qu'on ne doit pas, monsieur l'état euh, garder en tête ou avoir une certaine crainte de, de surchauffe? Ouais. Parce que c'est beaucoup, beaucoup là, à soutenir en investissement en infrastructures. Déjà, il y a toutes sortes de risques reliés à ça. Certains vont parler, par exemple, des risques même de collusion, de corruption lorsque on surchauffe les,
5: les, les besoins les investissements en infrastructure. Avez-vous des craintes par rapport à ça? Oui, oui. Ça, ça c'est un, un problème, un véritable problème. Parce qu'en même temps, vous avez l'industrie de la construction euh, résidentielle. Donc, la construction, en général, va très bien. Il y a beaucoup d'activités. Mmh. Euh, et puis, on, on rajoute à ça des de, de, de gros projets en infrastructure. Euh, donc il y, y a vraiment un risque de surchauffe euh, dans l'industrie de la construction. Euh, donc il faut qu'on soit, même, même sans penser à des histoires de louches, de, 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 louche, de collusion ou quoi que ce soit, juste l'effet les normal de marché. Euh, S'il y a une forte hausse de la demande, bah, les prix vont augmenter. C'est normal, c'est inévitable. C'est pour ça qu'on doit bien planifier euh, nos travaux d'infrastructure. Dans ce qui a été annoncé hier, vous avez remarqué que c'est 15 milliards de plus sur le, sur le PQI, sur le programme d'infrastructure, mais les 15 milliards additionnels, c'est plus tard. Mm -hmm. C'est dans le deuxième quinquennat. C'est après 2026 ou 2027. Euh, donc Pour les, les premiers cinq ans, il euh, n'y a rien de nouveau. C'est beaucoup d'activités, de, 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 mais, mais c'est la même chose qui était déjà planifiée euh, euh, l'année passée. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Les, beaucoup de projets de, de transport collectif qui ont été annoncés, mais ce sont tous des projets à l'étude. Ce n'est pas demain matin qu'on va voir, commencer à voir les, ouais. les, 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 les shovels in the ground. Là, il faut attendre un peu il va falloir faire toutes ces études-là. Et surtout, après, il va falloir prioriser. On ne pourra pas faire tous les REM en même temps. C'est ben clair. Il va falloir prioriser tout ça. Euh, parlons euh,
2: d'environnement un peu parce que la CAC avait elle-même euh, mis la barre assez haute en disant que c'était pour être un budget vert, un budget d'environnement. De je, je pense, puis ce pas nécessairement votre rôle, vous n'êtes pas critique en matière d'environnement, il faudra voir concrètement le, le plan de réduction des GES, mais d'un strict point financier, mmh. avec les sommes qui sont, euh, qui sont dédiées, qui ont été annoncées hier, est-ce que vous jugez que c'est responsable? Est-ce que vous jugez que c'est suffisant ce qui est fait à ce niveau-là?
5: Est-ce que c'est suffisant euh, Je ne sais pas. Euh, J'aurais peut-être tendance à vous dire qu'on euh, pourrait peut-être aller un peu plus loin que ça. Euh, pour moi, l'urgence climatique est réelle. Euh, il faut vraiment prendre des de, 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 de mesures importantes. Ce qui a été annoncé hier, et je dis ça, pourquoi Parce que ce qui a été annoncé hier, en fin de compte, ce n'est rien de nouveau. Les, les 6 milliards, c'est un chiffre qui, encore une fois, frappe l'imaginaire, 6 milliards en environnement. Mais ça, c'est à peu près ce qui était déjà prévu. C'est ce qui est déjà dans le fond vert et ce qui est déjà anticipé qui va rentrer dans le fond vert euh, à travers le marché du marché, Avec, plafond, les avec oui. le, 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 le système de, de plafonnement et échange. Euh, donc, ce n'est pas nouveau. Euh, et pour ce qui est des, des, des mesures concrète, euh, à, quoi va, à quoi va servir ce, ce, ce fonds vert, euh, ça, on ne sait pas encore. Le ministre de l'Environnement va nous annoncer dans les prochaines semaines, les prochains mm -hmm. mois, exactement comment est-ce qu'il va s'y prendre pour atteindre les cibles qui sont, sont les cibles de réduction de GES, sont des cibles euh, agressives, 37,5 oui. 57 57,5% de réduction. Ça ne va pas se faire facilement. Là. Il faut qu'on soit conscient de ça aussi. Moi, je, je crois qu'il y a urgence climatique. Je crois qu'il faut faire ça. Mais je suis conscient aussi que ce n'est pas facile. Ça ne viendra pas tout seul. Euh, ça va demander hein, des changements de comportement importants. Est-ce que nous sommes tous collectivement prêts à faire ça euh, ben, – C'est
2: que vous, en, en tant qu'économiste, vous avez la lucidité et le sens des responsabilités pour comprendre qu'on ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain. À un moment donné, il y a un équilibre aussi économique à maintenir. Surtout une
5: économie comme l'économie québécoise euh, qui, euh, écoutez, on peut, on peut ne pas aimer les ressources naturelles. Moi, je n'ai rien contre. – Moi le, non plus, moi j'aime ça. – L'économie québécoise <rire> a, a encore une très grande co composante de ressources naturelles. En plus, il y a notre géographie. Il fait un peu froid en hiver, <rire> il faut se chauffer. Euh, le, le territoire, c'est quand même, géographiquement, Québec, c'est énorme. Euh, notre concentration de population, bon, nous, nous avons l'axe Québec-Montréal, euh, c'est là où le, la population est concentrée majoritairement, mais, mais pas entièrement. On a de la population aussi un peu partout. Euh, donc ça, ça pose des défis euh, très spécifiques euh, à notre réalité. Il faut s'adapter à tout ça. –– On a vraiment l'impression, M. l'État, que ce qui retient l'attention,
2: c'est le contexte mondial, oui, oui, le contexte oui. économique au-delà de, de l'exercice budgétaire. On aura l'occasion, donc, de suivre ça au cours des prochains jours, prochaines semaines, voire prochains mois. Carlos Létard, député de robert Baldwin pour le Parti-Bal du Québec, critique en matière des finances. Merci d'être passé. – Merci beaucoup, M. Trudeau. – Merci, au revoir.
3: – Franchement
2: dit, Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
0: 187-827-2346. -7 ben, techniquement,
6: avec
7: les règlements de Transplant Québec qui est vraiment oui. qui l'anonymat euh, quasi complète Je ne suis pas censé rien savoir, mais avec, avec les événements qui sont arrivés, il y, y a eu beaucoup d'indices qu'on a eu. Euh Okay. qui était comme dur à, à considérer comme étant juste une coïncidence. Techniquement, je le sais, mais je suis pas censé le savoir non plus.
2: La voix qu'on vient d'entendre, monde, c'est celle de Simon Tétrault. C'est oui. une entrevue que tu as effectuée avec Antoine Robitaille mm -hmm. qui me remplaçait la semaine dernière. Cette entrevue-là faisait suite à un article du Journal de Québec. Oui. Donc, Simon Tétrault, lui, il avait reçu un cœur. Mm -hmm. Il était curieux. Il était curieux de savoir qui était le donneur, mais la mère du donneur, elle était tout autant curieuse, elle aussi. Et l'article du journal a tôt fait de mettre la puce euh, à l'oreille de cette mère-là. Ce qui a mené une belle une rencontre, à une émouvante rencontre au cours des derniers jours entre Anne-Sophie Dubois, mère de Samuel Larouche, un jeune qui est décédé euh, tragiquement au mois de mai 2019 et celui qui porte désormais son cœur, Simon Tétro. On a l'occasion de recevoir en entrevue euh, Madame Dubois qui est avec nous. Bonjour Madame Dubois. Bonjour. Est-ce que je peux me, me permettre, de, pour le bénéfice de nos auditeurs, peut-être, de, de rappeler le, le contexte dans lequel vous avez tragiquement perdu votre fils Samuel au mois de mai dernier?
0: Oui, c'est ça. En fait, Samuel était à vélo avec deux amis dans le village de Saint-Urbain où il habitait chez son père. Et puis, en fin de soirée, vers je sais pas 21h30 à peu près, ouais, c'est ça, il a quitté le parc. Et puis, euh, une voiture euh, s'est euh, amenée derrière eux et puis euh, a frappé mon fils. Euh, elle s'est sauvée, jamais freinée, rien de ça. Euh, a camouflé le véhicule. D'ailleurs, Mme Lison-Asselin a eu une peine de trois ans d'emprisonnement. Elle a eu son euh, sa sentence le mm -hmm. 8 janvier dernier. Et puis, euh, oui, moi, j'étais curieuse aussi. Donc, j'avais fait des recherches à ce moment-là. Euh, suite à, au 26 mai, c'est la date de, de la transplantation. J'avais fait des recherches, euh, bon, journaux, médias, tout ça, pour voir s'il n'y avait pas un jeune homme qui avait qui avait été transplanté et sans succès. Euh, donc, j'ai eu l'idée de mettre en ligne euh, sur Facebook des extraits de, de lettres euh, que Simon et sa maman m'avaient envoyées. Puis c'est à ce moment-là, vu qu'eux avaient des indices et vérifiaient de temps à autre euh, ma page Facebook, ont vu les extraits et les ont, les ont reconnus.
2: Donc, est-ce qu'on comprend, Mme Dubois, que lorsque le, le receveur veut communiquer avec la famille, sans qu'on lui dévoile son identité, si vous vous acceptez de recevoir une correspondance, par exemple, vous, euh, ça peut se faire, c'est ça?
0: Oui, ça se fait par le biais de Transport okay. québec de façon tout à fait anonyme. Donc, Simon et sa maman, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit une lettre Transplant Québec euh, la, prenne, euh, la lise pour vérifier qu'il n'y a pas d'informations sensibles, comme Simon a dit, et puis pour vérifier s'il n'y a pas des petits détails qui pourraient identifier un lieu ou, ou quelque chose du genre qui permettrait de, de retrouver la personne. Puis ensuite, ils nous appellent pour savoir si euh, on veut recevoir la lettre qui nous a été écrite. Dans mon cas, ça a été oui tout de suite. J'ai eu les lettres en main, et puis trois jours après, euh, j'allais porter ma propre lettre là à, à la destination de la famille euh, de Simon, mais sans toutefois connaître leur identité. Là. Okay. Transplant Québec est très, très, très rigoureux quant à ça. Euh, C'est n'est pas possible par leur billet de retrouver euh, la famille d'un receveur ou d'un donneur.
2: Et là, comment ça s'est passé lorsque le journal a, a publié une entrevue à, avec Simon tétro Est-ce que déjà, vous aviez un, un doute sur l'identité de la personne ou c'est vraiment en, en additionnant, si on veut, les, les faits que c'est devenu évident pour vous?
0: Oui, c'est vraiment en additionnant les faits. Là, moi, j'ai une cousine qui avait vu l'article, qui me l'a euh, transmis par le biais de ma mère. Puis là, on m'a dit, je pense qu'on a retrouvé euh, le receveur euh, du cœur de Sam. Puis là, j'ai lu l'article, j'ai écouté l'entrevue. Puis, ce que Simon disait, il ben, y avait comme des petits éléments dans ma lettre euh, qui se répétaient. Fait que Je trouvais que la concordance était quand même euh, assez flagrante. Donc, je suis entrée en contact avec Simon euh, euh, comme une demi-heure après euh, ah, l'apparition oui. de, de, de votre entrevue. Ouais.
2: Et comment ça s'est passé? Comment vous avez organisé la rencontre? Parce que ça a été très, très vite. Là, euh, quelques jours à peine après, dans le fond, vous vous êtes rencontrés.
0: Oui, exactement. Moi, j'ai eu, le, je pense que l'article a paru... Euh, L'entrevue, le, c'était le 1er mars, je crois. Et puis, euh, le week-end suivant, euh, bon, on a discuté sur Facebook. Puis les deux, on était euh, favorables à une rencontre. Donc, euh, on était disponible le samedi. fait que c'est là qu'on qu a fixé ça. Puis, euh, je me suis rendue à Québec.
2: Comment ça s'est passé, la rencontre?
0: Ah, Ça s'est très bien passé. Quand je suis rentrée, c'est sûr qu'il y avait un peu de fébrilité. Moi, je, je tremblais un peu partout. Euh, quand je les ai vus, lui, sa mère, son père, ça a été... Euh, comme si je les avais toujours connus dans le fond. Euh, c'était quand même étrange. J'enlève mes bottes, mon manteau, puis là j'ai ouvert mes bras, puis j'ai dit viens temps, puis on s'est serrés dans les bras l'un de l'autre, puis ensuite avec la maman, euh, c'était c'était vraiment merveilleux là. Moi c'était au-delà de mes attentes. C'était comme un, c'était irréel. C'était comme si euh, mon rêve se réalisait dans le fond, ouais.
2: Pourquoi c'était si important pour vous, euh, Madame Dubois
0: Ben. C'est sûr que de perdre un enfant, euh, on ne peut pas expliquer ça. Là. Ben, tant qu'on le vit pas, on sait pas ce que ça fait. Mm -hmm. Puis C'est très difficile à, à expliquer. C'est comme s'il y avait une partie de soi qui, qui, qui mourait, qui s'éteignait, dans le fond. Euh, puis le cœur, pour moi, c'était quelque chose... Euh, ça avait une symbolique très forte, là, euh, le cœur. Ouais. Et puis, euh, de savoir qu'il était à Québec, ça, ça me réjouissait parce que je me disais, bon, au moins, il y a cette petite partie-là qui qui va rester près de moi. Euh, puis de le retrouver, euh, je sais pas, comme comme je l'ai dit à l'atelier, c'est comme si mon fils avait mis euh, avait mis un enfant au monde, euh, chose que je ne connaîtrai jamais, il pourra jamais me rendre grand maman ou quoi que ce soit. Puis euh, là, de, le fait de voir aussi euh, Simon, euh, ce beau jeune homme dans la vingtaine, mmh. pouvoir réaliser ses rêves, ses projets, euh, ça fait, euh, ça met un baume sur, sur ma douleur, c'est sûr.
2: Est-ce que, parce que des fois, certaines personnes vont parler d'un, j'ai envie de dire, d'un aspect un peu spirituel à la démarche d'avoir une certaine forme de contact ou avec, avec votre fils. Est-ce que pour vous, il y avait un peu cet aspect-là où c'était uniquement le bon dont vous parlez, l'utilité de, de se dire que bien, votre fils aura permis à une autre personne de, de, de revivre carrément? Comment vous l'avez perçu?
0: Ah, c'est plus ça. C'est le fait de, de retrouver Simon, c'était d'avoir la chance d'être témoin euh, du miracle que, que mon fils a pu, euh, a pu permettre. Puis euh, le contact euh, spirituel dont vous parlez, ça, je le l'ai à tous les jours euh, à l'intérieur de moi, avec mm -hmm. moi, avec mon fils. Puis c'est pas c'est pas ça. C'est euh, vraiment de d'être témoin puis de pouvoir vivre là, les, les étapes futures avec Simon de sa vie, de, des expériences qu'il va avoir, des projets, ses réalisations, les enfants qu'il va peut-être avoir un jour tu sais, grâce à ça. Fait que C'était vraiment plus dans ce sens-là que, que je voyais notre notre réunion.
2: Pensez-vous que vous allez garder contact avec lui?
0: Ah, Assurément. Euh, on se parlait tous les jours, plusieurs fois par jour. Euh, ah oui. on on se parlait, oui. on se parle de notre quotidien. il y avait une panne en cinq fois. J'ai dit bon, tu as tu regardé la télé parce qu'on a une autre entrevue qui est euh, qui est supposée euh, être en angle à TVA, je, ça serait en principe ce soir okay. vers 18 heures, mais j'ai pas eu la 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 confirmation encore par monsieur Sébastien Dubois. Mais donc euh, je lui disais tu regardes tout ça, il dit oh non, il dit y a une panne, il dit euh, c'est plate, il n'y a rien à faire. Puis, on on se parle de notre quotidien comme ça. Là. Comme, un peu comme si c'était euh, un membre de ma famille ou un de mes enfants. D'ailleurs, j'ai un, un fils, Sébastien, qui a son âge. Donc,
4: euh, c'est ça. J'ai comme un petit peu ce lien-là avec lui, je
0: dirais.
4: Puis le lien avec... Que... Excuse-moi, Jonathan. Le lien avec la maman aussi, est-ce qu'il va demeurer? Parce que j'imagine qu'elle qu peut, dans un sens, comprendre un peu ce oui. que vous vivez. Elle, elle a passé tout près de perdre son fils. Oui, c'est ce qu'elle me disait. Tu sais,
0: Elle ne comprend pas totalement, mais elle sait un peu dans quel état d'esprit oui. euh, j'ai pu me trouver là dans les heures là qui ont qui ont, qui ont ont précédé le décès de, de Samuel. Puis oui, euh, Hélène et moi, on est en contact aussi euh, à date. On s'est parlé aussi presque à tous les jours. Euh, c'est des gens que je veux revoir. On veut aller ensemble à, à Saint-Urbain euh, sur, euh, sur la tombe de, de Samuel. Euh, j'ai dit à Simon que je voulais l'amener au pied de Bé-Saint-Paul à, à l'endroit où j'ai pris euh, quelques photos avec Samuel puis lui montrer des endroits euh, qu'il aimait. Est-ce
2: que vous avez l'impression que dans, dans votre démarche, dans votre deuil, euh, depuis que vous avez rencontré Simon, depuis que vous, vous, vous connaissez son existence, depuis que vous avez pris contact avec lui, est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose qui a changé?
0: Euh, c'est sûr que ça m'aide, ça m'aide beaucoup. Euh, avant, il y avait toujours une certaine noirceur qui euh, qui planait là, dans, mon, dans mon deuil. Euh, c'est vraiment pas tous les jours facile. Il y a des matins qu'on se lève, ça va bien. Tout d'un coup, dans la journée, euh, on retombe. Il y a d'autres matins qu'on se réveille, ça va pas du tout. Mais c'est vrai que depuis euh, depuis cette rencontre-là, depuis que je connais Simon, il y a beaucoup plus de, de lumière et d'espoir. Tu sais, c'est plus facile, je dirais.
2: Évidemment, je, je sais que Simon le fait euh, dans son entrevue avec mon collègue Antoine qui me remplaçait la semaine dernière, mais on, il faut profiter de l'occasion pour rappeler l'importance aux gens euh, de signer euh, leur carte, de d'accepter le don d'organes parce que c'est tellement important. Oui. On le voit, là, ça, on a un exemple euh, assez assez évident. Hein?
0: Oui, tout à fait. Euh, D'un côté comme de l'autre, euh, d'être famille d'honneur ou d'être receveur, euh, c'est important de passer le message de de signer les cartes, de pas avoir peur, euh, ça se fait dans un dans des contextes particuliers. En signant sa carte, ça ne veut pas dire nécessairement non plus qu'on qu a la capacité de donner des organes. Ça prend des euh, des conditions euh, particulières et optimales là, pour euh, pour pouvoir euh, prélever euh, des organes. Puis il y a toute une série de tests qui est fait. Puis euh, euh, le, le corps médical, il y, y a une infirmière de Transplant Québec qui est là avec nous, qui nous explique tout, qui nous accompagne, ah, qui nous accompagne très bien là, dans, dans tout le cheminement. Puis c'est fait de façon euh, professionnelle, sécuritaire, avec euh, beaucoup de rigueur. fait que c'est pas du tout inquiétant là, de signer la carte. C'est important parce qu'il y a des jeunes comme Simon, euh, d'autres des personnes, euh, des mamans, des, des, des pères de famille. Euh, euh, des grands-parents. Je sais que mon fils a donné son son fouet aussi. C'est du côté de Toronto. Euh, le monsieur qui l'a reçu, c'est un homme dans la cinquantaine. J'en sais pas plus. Mais euh, lui aussi, là, c'était une question de vie ou de mort. Donc, euh, c'est vraiment important là, de signer pour permettre euh, aux gens comme ça de pouvoir avoir une, deuxi une deuxième chance.
2: En terminant, Mme Dubois, à la lumière de ce que vous, vous avez vécu, est-ce que vous seriez favorable à certains allègements, assouplissements dans les critères de transplant Québec pour favoriser le lien entre les, les, la famille d'un donneur et d'un receveur? Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait des, des démarches en ce sens-là, qui voient même ça comme étant un certain droit de savoir qui est le donneur ou qui est le receveur. Comment vous voyez ça? C'est sûr que moi, euh, dans...
0: dans... Par rapport à mon histoire, à moi, je, je suis favorable. Mais je suis aussi infirmière, euh, donc j'ai pu voir dans mon métier euh, des, des des deuils, des peines de famille. Puis je sais que si Transplant Québec voulait se tourner de côté de ce côté-là pour permettre aux familles de pouvoir se rencontrer, euh, probablement que ça, il y aurait besoin de de, de psychologues, d'une équipe là ouais. euh, bien complète pour faire des analyses, là de chacun des côtés, à savoir euh, si euh, si les gens sont prêts. Parce que oui, c'est vrai que ça peut causer euh, certains chocs émo émotifs chez certaines personnes, mais c'est du cas par cas. C'est pour ça que ça vient, je pense, difficile du côté de Transplant Québec euh, de s'impliquer dans des démarches comme ça, puis d'assurer le suivi après pour savoir si tout va bien. Euh, c'est sûr que notre histoire à nous elle est particulière. On était prêtes euh, tous les deux euh, pleinement, entièrement okay. chacun de notre côté. Mais des fois, c'est peut-être pas toujours le cas euh, pour toutes les les familles de soit de receveurs ou de donneurs. Ça devient complexe un peu.
2: Absolument, absolument ben, euh, Madame Dubois, je trouve que c'est une belle façon d'honorer la mémoire de, de Samuel que de raconter euh, l'histoire de, de Simon l'histoire euh, de votre rencontre puis de démontrer qu'au mm -hmm. bon, travers du drame il peut euh, y avoir euh, aussi euh, du beau, euh, on vous souhaite quand même bon oui. courage, parce que vous l'aviez dit, c'est certain que ça ne ça règle pas tout, on vous souhaite bon courage non. pour la suite, puis oui. merci d'avoir accepté euh, de nous parler Madame Dubois, ça a été euh, fort agréable ben,
0: Merci, ça a été un plaisir pour moi Bonne journée Merci,
2: au revoir merci. Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Écoute, on va essayer d'être un peu plus en contrôle qu'hier, Maud et moi. Quoique tous les deux, on a réécouté notre dérapage ah, dans ta chronique hier. Wow. Oh, oui, C'est hein? rare qu'on Ma se réécoute, là, mais euh, ouais, les deux, on s'est réécoutés. Ouais. C'est très drôle. Ouais, voilà. C'était vraiment très très drôle. Euh, je trouve oui, ça, bien. je trouve ça bien intéressant de, de, de parler de, de ce dont on va parler aujourd'hui, parce que des cas de plagiat, on oui. en voit passer, puis bon, il y a des chicanes devant la cour, mais de voir qu'une chanson aussi vieille que Stevie Weaver oui. oh, oui. était encore faisait encore l'objet de chicanes devant les tribunaux aussi récemment que qu'il que y a quelques jours, quelques semaines, oh,
1: oui. c'est assez particulier. Là. Et je dirais même que je serais pas surpris que ça rebondissent encore. T'es-tu sérieux? Oh, je serais même pas surpris pour vrai. Et ça a débuté en 2014. Donc, la chanson avait quand même quelques décennies derrière elle. <rire> C'est le fils du chanteur, Randy Wolfe, qui était avec le groupe Spirit. C'est la pièce Taurus, qui était sortie en 68, donc avant, bien sûr, avant Stairway to Heaven. Et le groupe Taurus avait déjà joué avec Led Zeppelin. Et Jimmy Page le guitariste de Led Zeppelin a la mauvaise réputation des fois de s'approprier comme ça des, des, des mélodies, des suites d'accords. Oh. On, va, on va comparer d'ailleurs les deux pièces. Ben oui d'abord, ben oui, ben oui. la version de Led Zeppelin, Star with Heaven. loin un peu, si c'est l'intro qui est quand même assez longue et on va écouter, on va comparer avec Spirit et la pièce Taurus c'est une suite d'arpèges quand même assez semblable, ça a pris du temps à ressurgir comme ça devant les tribunaux c'est encore un cas où c'est pas l'artiste lui-même qui fait. Parce que le, le, le fameux Randy Wolfe est décédé. C'est la famille. C'est la famille. C'est souvent la succession. C'est la famille qui dit d'après moi, ça a joué une coupe de fois à Radio ça. <rire> Ben, c'est ça. Donc. D'après euh... moi, il y
4: a du cash à faire. Ben, Mais c'est
1: ça. Parce que Jimmy Page, c'est vrai, mettons même la pièce ou sinon, pièce de Led Zeppelin, Days and Confused, il a admis qu'il avait pris ça de, de Jake Phelps. Euh, il y avait aussi des, des. Il a volé des euh, Bluesman, Willie Dixon, Sonny Boy Williamson. Euh... <coughs> des riffs tels quels, avec les paroles semblables, et même quand ça sortait à l'époque, si vous aviez des vieilles copies de, de, des vinyles de Led Zeppelin, ça va être écrit parole et musique Robert Plant, Jimmy Page mais par la suite, ils ont corrigé ça ils ont, ils ont, ils ont dû payer beaucoup, mais là c'était un autre cas avec Spirit mais cette fois-ci, la cour a donné raison à Led Zeppelin, comme quoi ah, ben, ça ressemble, c'est pas exactement pareil mais comme je dis, ça va rebondir ça j'en suis assuré et ça m'a amené à penser justement il y a souvent des cas de figure, comme des poursuites en propriété intellectuelle, en musique. Il y en a tout le temps, ça revient. Euh, et un des cas les plus célèbres... Mais, mais attends, euh, excuse-moi Stéphane,
2: je sais pas qu'on allait plus loin. Il, il s'est passé quoi le,
1: cette semaine, la décision, c'est quoi? Ah, c'est que le Zeppelin euh, n'a pas à payer. Le Zeppelin est, est, est gagnant parce que en 2016, il y avait déjà eu une décision en faveur de le Zeppelin... Euh, mais la famille de Randy Wolf est revenue à la charge. Donc, trois ans et demi de, 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 de cours et de procès et tout ça, toujours à la, à la faveur de la discipline, finalement, qui n'est pas responsable. Donc, ils n'auront pas à payer, mais ils ont déjà des Et sur de quelle
2: bon base sur quelle... Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de, de, de voir qu'est-ce qu que le jugement a dit. Ben Est-ce est... que c'est qu'on trouve la similitude, elle l'époque pas pareille Comment on, on C'est l'ensemble de
1: la chanson parce que la question ben
2: oui, de Led Zeppelin il y a tellement de progression il y a tellement de, ben voilà. de styles différents dans cette chanson-là que... parce que là
1: on parle d'un arpège en début de chanson en intro, mais la suite est assez différente est, ça, ben oui, est ça varie ça. beaucoup donc c'est là que Jimmy Page de, de Led Zeppelin pour le moment euh, a remporté cette manche-là mais il est habitué, Jimmy Page, je pense qu'il en a fait pas mal des... Des procès, il est souvent en cours pour des raisons de, de droits d'auteur. Il euh, faut dire qu'aussi, il était un, assez business-wise, comme on dit en euh, cantonais. Il, il achetait des droits de reproduction. Donc, il savait un peu quest ce qu'il faisait même quand il volait des chansons. Fait il a fait beaucoup d'argent avec les chansons des autres. Donc, je pense qu'il s'attend des fois justement à remettre un peu. À... <rire> Et là, de, mais Dans le cas de Randy Wolf, il est décédé. Là, ça fait quand même quelques années. C'est la famille qui insiste euh, comme ça. Euh, un peu le même cas pour Blurred Lines de Robin Thicke et ben oui. Pharrell Williams. C'est la famille de Marvin Gaye, est décédée ouais. dans les années 80. Là. C est, c est... Et là, on a repris une chanson. Ben, on va écouter d'ailleurs Blurred Lines, la, la chanson problématique. Et quand la, la famille, la, la, on la une nouvelle, succession... Ça. De Marvin Gaye, entendu ça, fait, oh, hey, ça ressemble à une chanson de papa. Et c'est Gotta Give It Up de Marvin Gaye. On va comparer.
4: Il manque juste le, le bruit d'oiseau en arrière. Woo!
2: Mais en même temps, je, je sais qu'ils ont été obligés de payer euh, des millions de des millions millions. dollars, mais. Je trouve le feeling de la tune est quand même différent. Là, oui. il
1: ben, y avait une des, des juges euh, qui avait dit là, là si ça si on associe ça à du plagiat on vient d'ouvrir une porte là, qui ne se refermera jamais. Ouais. A kind of worms. Exactement. Donc <rire> elle avait dit ben, parce que la mélodie n'est pas tout à fait pareille, la ligne de basse n'est pas pareille. et le plus drôle c'est que Robin Thicke avait dit ben oui oui c'est un hommage à Marvin Gaye, moi je l'aime Marvin Gaye et ils ont été bons joueurs, quand même, Pharrell Williams et Robin Tick. Ils ont donné, c'est ça, 7 400 000 à la famille en disant OK, ça va, le garde. Peut-être qu'ils ont fait plus d'argent.
4: Mais ben c'est Avec ça, la chanson
1: aussi déjà. 7 millions d'impact. Ben oui. Donc, euh, mais ça s'est réglé hors cours, là, si à moins que ça rebondisse encore. Mais je pense qu'à 7 400 000, ils peuvent se contenter. Okay. Euh, okay. Mais un des cas les plus alambiqués, les plus étranges, c'est John Fogerty de CCR qui est en poursuite contre lui-même. OK, j'explique, là. En hein? 60... Hein? John Fogerty avait quitté CCR. <rire> <Explique -toi. rire> avait quitté CCR en 72, mais en 70, euh, il écrivait des chansons pour le groupe et il avait fait de la pièce. On va écouter « Run Through the Jungle ». En 72, euh, il quitte CCR et c'est ça en est suivi une querelle. Là. Quand il a quitté CCR, il a vraiment claqué la porte. Et c'était pas pour euh, relever des nouveaux défis, là, comme on, on lit sur LinkedIn des fois. C'était vraiment je quitte le groupe, j'en ai assez et tout ça. Donc, il avait cédé ses droits à la compagnie disque qui avait été Fantasy Records, qui avait été créée par CCR. Mais lui, il en avait tellement assez que parti pis en disant bon, c'est fini. Mais en 85, il fait un album solo et il écrit la chanson « Old Man Down the Road ouais. ». Il a écrit les deux chansons. C'est lui l'auteur compositeur ouais, des oui. deux pièces, mais Fantasy Records, qui détient les droits de sa vieille chanson, a dit « Hey, tu t'es copié toi-même, paye » paye Fantasy Record, ça a duré 9 ans. Il y a eu gain de cause en 1994 et ce cas-là a un peu exposé au grand public les honoraires des avocats spécialisés en droits d'auteur et ça a inspiré beaucoup, beaucoup d'avocats se spécialiser en droit d'auteur parce que c'est les avocats qui font plus d'argent là-dedans, tout et partout. Ben oui. et c est partout. oui. C'est rendu que les compagnies d'assurance s'en mêlent maintenant parce que les artistes sont nerveux, paranoïaques, des fois en écrivant une chanson, on dit Est-ce que, est que j'ai copié quelqu'un? Est-ce que ça Est-ce que ça exi existe? Et je ne sais pas. Donc, tu peux t'assurer, avec ta compagnie d'assurance pour les artistes, euh, j'ai pas de nom de compagnie spécialisée en tête, mais au cas où que tu aies une suite d'accords une mélodie qui existe déjà, ben, as déjà les, les assurances vont défrayer, les, les frais judiciaire pour toi. C'est rendu c'est rendu là. Euh, parce que ben, même récemment, les Rolling Stones ont eu gain de cause contre The Verve euh, pour la pièce euh, Bittersweet Symphony, qui était en fait une pièce de ah, last oui? time, avec l'orchestration. Mais The Verve, en partant, avait dit « Oui, oui, on a pris la musique des Stones, mais on a mis nos paroles à nous. » Donc, l'entente était 50-50. Donc, 50% à Rolling Stones, 50% à The Verve pour les paroles. Mais finalement, la chanson a été un succès. Alors, on est l'ancien gérant des Stones est revenu à la charge. Et maintenant, Messieurs Jagger et Richard détiennent 100% des droits de la chanson, et c'est souvent le succès mmh. qui inspire euh, les procédures, parce que quand une chanson n'est pas succès, bon, pff, regarde, c'est pas grave. Oh, ça. Mais quand ça, la personne génère beaucoup de revenus avec une chanson populaire, ben là, les, les gens qui pensent l'avoir écrit avant, ça, ça amène euh, toutes sortes de conflits. Mais euh, ce qui est très drôle, le cas inverse est arrivé à Steven Tyler, Daryl Smith. C'est l'anecdote. Fait tellement années 80, <rire> Taylor Smith, une époque où euh, Steven Tyler, le chanteur, faisait beaucoup de cocaïne euh, en <rire> 1984. Dans un party, il y avait un, un DJ qui faisait jouer une chanson. Et là, il entend la ballade. Steven Tyler dit, il hey, faut reprendre cette chanson-là sur notre prochain album. C'était la pièce You See Me Crying. Et le guitariste euh, a dit, excuse, mais c'est une de nos chansons des années 70 sur notre album Toys in the Attic. » Donc, et et si Tyler, s Ils se sont rendu compte que eux mêmes avaient été plagiés, finalement? Non, mais ben, qu'ils ont fait la chanson eux-mêmes. à Stephen Tyler voulait la okay. reprendre et pas la copier, mais il se rappelait même plus qu'il avait fait cette okay, chanson-là okay. lui-même. Il voulait la reprendre en, en, rep en cover et pour l'album. Et c'est à ça ce à quoi le guitariste a répondu hey, euh, avec des mots pas très polis. Mais c'est pour dire que des fois, là, la, la propriété intellectuelle en musique, c'est très difficile. Euh, la mélodie, combien de, de notes sont identiques, les accords oui. et tout... Et au Québec, euh, il y avait eu Malajube il y a quelques années. C'est, on va écouter, ben la pièce Ton plat favori. 2006, mais en okay. 2010, une chanteuse new-yorkaise du nom de Cathy Costello a sorti ça, la pièce Kaleidoscope Machine. Mais voyons.
4: Ah, qu'est-ce qui
2: Ça fait pas juste ressembler.
1: <rire> Et tout ça à cause de, du euh, fameux patineur américain Perez Hilton sur son blog, il avait dit. Mon coup de cœur de la semaine, c'est Cathy Costello et tout ça, et des femmes de Malajube avaient fait Oh wow. mon dieu ça ressemble un petit peu Et même hey. le clip était semblable. Hey, voyons. Euh, ça a duré cette histoire-là, puis c'est en 2016, semble-t-il que les gars de Malachy, bon, frère qui garde c'est beau. On veut pas, on veut pas continuer ce, cette espèce de querelle, cette guerre
4: Juste que dans le vidéoclip, clip, pas Staloc mais pas Céga. Oui, oui à un moment ça. donné, le juste clip. la chanson ça va être correct. Les qui est effets, capable d'avoir des inspirations ailleurs.
1: C'était vraiment ressemblant, mais peut-être qu'elle avait dit ah ben c'est parce qu'habituellement j'écris mes chansons toute seule, mais là j'avais quelqu'un pour m'assister et c'est cette personne-là probablement qui est volé. Moi, je connaissais pas Malachy. Enfin, c'est trop, <rire> trop peu, trop tard. Wow. Euh, un autre cas, c'est Dallow Bees. et Where they at? On va
2: écouter un extrait. C'est quand même la deuxième fois que cette chanson-là joue sur nos ondes aujourd'hui Puisque dans du Trizac on l'a fait ah ouais. écouter ce matin dans la chronique d'Anaïs <rire> Parce, parce qu'ils vont, ils vont jouer avec l'OSM Donc Dead O'Beast deux fois dans la même journée, entendu journée. Ici.
1: Mais il y a eu un groupe, et là c'est un boys band de Los Angeles Pretty Much, qui a sorti la pièce Teacher On va écouter un extrait.
4: les coins sur le petit « where they at » ah ouais, parce qu'à
1: part le « where ouais. c'est pas mal juste un beat c'est beaucoup plus pop, euh, en effet ben, c'est oh peut-être peu ça oui. qui, est, qui est gênant pour <rire> Dead B. c'est un boys band qui te copie c'est peut-être gênant un petit peu euh, mais ça c'est quelque chose qui s'est réglé hors cours, il n'y a pas eu de, de grandes suites, de gros procès mais souvent les, les musiciens eux-mêmes c'est pas leur initiative. De, de... Les musiciens sont pas trop intéressés par ces espèces de, de chicanes juridiques ouais. et qui s'éternisent, puis de procès en procès. C'est, comme je disais, c'est la succession. C'est souvent les, les, les artistes, euh, le, la famille qui décide « Hey, ça ressemble à la chanson de mon père, donc paye-moi 7 400 000. »
2: Moi, un, un des cas. Est-ce que tu est avais fait le tour, Stéphane, oui, tu d'autres exemples?
1: Euh, là, ça, ça fait le tour. Il y en déjà okay. des exemples pour un podcast de 40 épisodes. Là, mais,
2: mais euh... Moi, là un des exemples que j'ai en tête, que j'ai trouvé le plus flagrant, qui était même insultant là, euh, dans, dans, dans la musique moderne, c'est vraiment cette chanson-là. Mm -hmm. Roar de Katy Perry. Ouais. Qui ça s'était réglé en cours de ce que de ce que je me souviens avec euh, Sarah Barry, je sais pas comment on, on, le, on le prononce, ouais. et sa chanson Brave que j'ai ici. Il et, et y a des mash-ups qui ont été faits où tu, où tu peux passer d'une chanson à l'autre sans, sans voir la différence ah ouais. là. tellement c'est identique. Mais tu sais, dans son dans ce cas-là, la chanson Brave est devenue populaire. Quand ça a éclaté au grand jour, je ouais. regarde tu vois sur Spotify, 158 millions d'écoutes. Je ah, oui. <rire> suis pas sûr que sans le plagiat de Katy Exactement, Perry, ouais. est elle aurait ça. eu autant d'écoutes. Ça
4: et aussi le fait que ça a été utilisé pour euh, la campagne d'Hillary Clinton. Oh. Brave, pour oui, faire comme... Oui, oui, oui. oui ah. le, Après, le symbole vrai, de la femme forte.
2: C'est vrai, <rire> ouais. vrai. Voilà. Ben, voilà. De beaux cas de plagiat. Stéphane, merci beaucoup. On remet ça demain. À demain.
3: Il est franc et nuancé. Jonathan Trudeau. Jonathan Trudeau.
6: La politique lui coule dans les veines. Vous écoutez Franchement dit.
2: <rire> <rire> C'était pas ce qu'il <rire> fallait, on fallait pas que ce soit ça. <rire> Maude, c'est ta chronique, la parole est à toi.
7: <rire> Pardon. <rire>
2: Pardon <rire>
4: <rire> je veux
2: t'aider, mais euh, oh. il reste six minutes. Alors, mmh, parfait, On
4: va clencher ça. Écoute, euh, j'ai essayé de trouver un autre sujet pour ma chronique que le coronavirus, la COVID-19. La COVID? Euh, mais, mais non, ça n'a pas fonctionné. Fait que je vous parle de coronavirus, mais sous, euh, sous d'autres ciels.
2: D'autres cieux? Ben, d'autres auspices, euh, d'une autre façon. <rire>
4: <rire> ça ne sera, sera pas possible. On est là. fragile. Euh, donc, oui, coronavirus, euh, ça nous amène à penser à notre hygiène, ça nous amène à penser au lavage des mains. Euh, et malgré le fait... Tu sais, les profs et les parents euh, disent aux enfants de se laver les mains <rire> <rire> J'ai rien compris de ce que tu dit. Oh, putain Ouf. Bon, ok. Malgré qu'on dise aux enfants de se laver les mains. <rire> <rire>
2: Le pire quand ça, ça arrive, c'est que tu dis, t'sais, il nous reste encore du temps à faire, on n'a pas le choix, on est en nombre, mais uh, en même temps, c'est sou...
4: chronique. Hein, ça ah oui, fou, mais les gens qui nous le... écoutent
2: sont crampés ben uh, Fais-toi okay. Marjolaine, elle, elle rit, là. Oh, oui, ta, oui, ta mère, elle se
4: plus. Tant Je voulais te parler d'une professeure qui s'est dit moi, ça me tente de savoir si euh, les enfants, les enfants qui sont dans la classe. <rire>
3: <rire> Je bien se, lave là, les... ouais. se
4: lave les. J'essaie de pas te regarder. En plus, là, ça marche pas pendant tout. Tu te euh... Donc, veut savoir si euh, les enfants de sa classe se lavent vraiment bien les mains. <rire> Puis, elle a trouvé quand même un truc ingénieux de s'assurer que ben, ça fonctionne. Mmh. Elle est enseignante depuis huit ans et euh, présentement, elle enseigne dans une classe de troisième année au Missouri. Euh, puis, elle voulait aussi leur faire comprendre à ces, euh, ces enfants-là que c'est vraiment important de se laver les mains. Euh, tu malgré le fait qu'il y avait accès à un évier, du savon, du purel, des lingettes désinfectantes, tu tout le kit, elle voulait vraiment leur faire comprendre que, tu c'est pas juste un petit pouce de savon, puis tu frottes, puis bye bye. Oui. Euh, c'est pas juste un petit pouce de purel, puis c'est correct. Donc, la solution qu'elle a trouvée, et je trouve ça ingénieux, s'il y a des profs qui le reprennent, okay, vous, vous m'écrirez, euh, elle a fait une, une étampe sur leur mains. Une simple étampe noire. C'était son nom. Tu sais, C'est le genre d'étampe euh, qu'elle mettait pour approuver, euh, par exemple, des copies ou qu'elle mettait dans des livres. Euh, il faut que les élèves, en partant, le soir... Lui montre leurs mains et que les soit soient effacées ou pratiquement effacées. Donc, ça leur fait comprendre que, comme, tu sais, il faut que tu frottes. Puis il ne faut pas que tu te laves les mains juste une fois dans la journée, euh, que c'est important de le faire à répétition, puis ça devient comme une seconde nature. Donc, cette prof-là fait un tabac présentement sur le Web euh, pour, euh, pour cette idée-là qu'elle a eue qui coûte euh, pas grand-chose. Beaucoup de savon. Puis elle aussi, elle le fait. Euh, elle le fait pour euh, montrer l'exemple.
2: – Bravo. Et là, tu nous parles aussi d'une um, femme euh, ingénieuse qui permet aux gens de, de se parler, quoi?
4: – Oui. – Elle fait
2: se... <rire> du papier à lettres.
4: – Daniel Le Bas... Je sais pas, hum, <rire> <t 'étais... rire> Daniel Baskin et Max Hawkins. Ils viennent de San Francisco. Eux ont créé un outil qui permet aux gens qui sont en Ils
2: créer un autre qui <rire> autres Baskin et Hawkins. <rire>
4: C'est un bon nom de cabinet d'avocats aussi. <rires> 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 Mais non, ils ne sont pas avocats, ils n'ont pas ah. de société de crème glacée non plus. Eux sont plutôt dans la technologie. Donc, on crée un, un outil qui permet aux gens qui sont en quarantaine à cause du virus partout dans le monde de pouvoir se parler. Puis là, tu dis ben là, c'est quoi le trip? J'ai mon téléphone, je peux parler à qui je veux, même si je suis isolé, puis en quarantaine, oui. parce que ça s'appelle Quarantine Chat. C'est inclus dans une autre application qu'ils ont, euh, qu ont montée aussi. Euh, eux, ce qu'ils veulent, en fait, c'est mettre un peu de de magie, de spontanéité, de surprise dans la vie des gens qui sont en quarantaine et de pouvoir faire en sorte qu'ils qu soient connectés et puis qu'ils puissent partager leur réalité. Parce que, mettons, là, toi, tu tombes en quarantaine demain là, puis tu veux me parler, ouais. ben, c'est bien fun, mais moi, je ne comprendrai pas ta réalité. Okay. Puis, euh, donc, c'est vraiment ça le but de Quarantine Chat. Donc, tu entres ton numéro de téléphone et à tout moment, tu peux recevoir un appel de quelqu'un avec qui ils t'ont mis en contact quelque part dans le monde. Qui est en quarantaine qui est en quarantaine aussi. Donc, tu peux partager ton expérience avec cette personne-là. Puis, euh, ben, elle, ça lui est venu l'idée parce qu'il euh, y a trois ans, elle-même s'est retrouvée en isolement parce qu'elle avait une mononucléose. Puis, elle s'est dit, ben il me semble que ce serait le fun d'avoir quelqu'un qui me comprend parce que là, mes amis, euh, c'est pas fort fort. Donc, voilà.
2: C'est bon. Juste à dire que ma montre vient, de me, elle m'envoie des petites alarmes des fois comme ça. Oui. La montre, elle vient de marquer « Respirer, une minute <rire> de respiration profonde peut réduire le stress ». Non, moi dire, ça va être correct. <rire> J'ai réduit mon stress assez pas pire Ouf. dans les dernières minutes. Hey, c'est déjà tout le temps qu'on avait C'était pas de <rire> le fun. Oui. Un fort occupé, fort varié, intéressant, divertissant, touchant. On a tout fait ça dans un même, dans un même deux heures mm -hmm. de radio. Alors, bon, on, on va essayer de répéter l'expérience demain. Un gros merci à Achille, à la mise en onde et à Mathieu Boulay. Également à la recherche, c'est Sophie Durocher qui s'en vient. Maude, on se donne rendez-vous demain à 10 heures.
0: Bye. Salut!